0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Citadel. Hallo Maria. Hi Frieda. Ich möchte übrigens
1: kurz (lacht) darauf aufmerksam machen, bevor diese diese Begrüßung weitergeht und auch ich möchte die Tradition der Unterbrechung beibehalten, (lacht) dass äh, Frieda kurz vor ihrer Anmoderation zu mir gesagt hat, okay, pass auf. (lacht) (lacht) Und ich war echt so, okay, was passiert jetzt? Und dann hat sie einfach angefangen. Das ich glaube, okay, pass auf. auf.
0: <lacht> Hallo und. <lacht> ich glaube, das Pass auf galt eher so mir, so, Ach so. wie. Also, <lacht> das ich glaube, so. innerlich okay, ich galt es so mir. Was passiert jetzt? Was muss ich machen? <lacht> ich bin irgendwie, das ist auch geil, ich bin immer so, so aufgeregt, wenn wir loslegen und du dann immer so, Hallo, Frieda. So total entspannt und viel <lacht> Nein, ich will so
1: aufbauen, weißt Ich will einfach das. Ich habe übrigens, gerade merke ich, dass ich seit fünf Minuten wahnsinnig viele gähne.
0: Und ich weiß überhaupt nicht warum, weil ich bin nicht müde. Jede Folge, Maria. So, ne? ich mache irgendwann nee, Mastercard, wie du sagst, Oh, sorry, ich bin total müde. Uah. Nee, aber pass auf.
1: Du hast ja nicht richtig <lacht> ja? zugehört. Ich bin ja heute gar nicht müde. Deswegen nee, aber, aber du halt auch einfach trotzdem.
0: Vielleicht oh yes. ist es irgendwie so, so ähm, ein Pavlovsches Ding irgendwie. Ja, nee, aber oder vielleicht
1: so. Ich habe das Gefühl, das hatte ich letztens äh, schon mal. Wenn ich mich ganz so hm. konzentriere, dann fange ich an zu gähnen. <lacht> weil ich zum Beispiel auch immer in Klausuren an der okay. Uni und so gähnt habe. Und äh, ich gehe mir auch oft, wenn ich sozusagen hinter Mikrofon sitze, also im Sinne von, was ich jetzt auch mache, aber also nee, ja. na ihr wisst, was ich meine. Also äh, bei der Gästeliste zum Beispiel gehe ich auch ganz viel und die Jungs immer so, ja okay, wir haben es verstanden, Maria, ist nicht deine Lieblingsfolge, aber ich bin <lacht> einfach so, wenn ich mich konzentriere, dann gehe ich offensichtlich, das ist eine Sache, der muss ich mal hinterher. Äh, ich wollte nur sagen, dass mein Fenster wieder auf ist, weil mir eure Ohren egal sind.
0: Aber es war, ich glaube, letzte Woche gar nicht so schlimm mit dem. Es ist Hintergrund- auch gar nicht so schlimm. <lacht> es
1: ist nur gerade. Also da haben wir, aber das war noch Vorgespräch. Vorher hier so ein ganz lautes Tatütata vorbei.
0: Das habe ich gehört. Ja. Aber <lacht>
1: wenn das nicht ist, ist ja eigentlich hier abends auch relativ ruhig. Ich wohne ja in einer ruhigen Seitenstraße. <lacht> Hallo Leute übrigens.
0: <lacht> ich wollte schon wieder fragen, wie es Ihnen geht, aber das ist ja Quatsch. auch Sie, Mal wieder. Wie geht es Ihnen? <lacht> <lacht> aber lass uns doch
1: äh, quasi diesmal, hast du denn noch was, was sozusagen vor der Folge besprochen werden muss? Weil diesmal habe ich das Gefühl, es so wahnsinnig viel passiert, was so äh, äh, quasi viele Konsequenzen hat oder eben nicht oder so, dass wir, dass ich gerne gleich so schnell wie möglich anfangen würde, damit wir ja. damit ähm, ich am Ende ich, ich nicht glaube, wieder so nölig werde. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ähm, ich hatte tatsächlich irgendwie so ein paar Sachen im Kopf, habe die aber pünktlich zur Aufnahme alle vergessen. Ähm, eine Sache, die ich. Grun- da muss ja auch mal geklatscht werden. <lacht> Eine Sache, die ich glaube, ich, ähm, die mir aber aufgefallen ist, ähm, über alle letzten Folgen hinweg und die mich zu einer Schlussfolgerung gebracht hat, ist, ähm, die Musik ist super, super gut, diese Staffel, meiner Meinung nach. Also ja. die ist sowieso immer gut, das ist ja irgendwie. Ich dachte, jetzt, ich habe zu unserem Podcast, ich dachte, hä, ist immer das Gleiche. Aber okay, Maria, komm runter. <lacht> <lacht> und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass ganz oft dieses Thema, was ich jetzt das äh, Valonka-Thema nenne, und zwar diese dieses Lied, was Ed Sheeran singt,
1: ja. was
0: ja auf Jamie gemünzt ist, mhm. ähm, das taucht ganz, ganz oft auf immer mal wieder manchmal nur so zwei drei Töne dann mal wieder ein Stück länger in ganz unterschiedlichen Varianten auch mhm. ähm, aber es taucht auch es taucht auch auf wenn es nicht um Jamie geht oder nicht um Cersei es taucht manchmal auch einfach so auf ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl Na, da dass es das mögliche- mit
1: ging es ja auch nicht um Jamie im Sinne von er dass er direkt ja da war da, ja ja
0: nee genau aber das war ja also sehr das eindeutig wurde ja auch nicht über ihn geredet äh, sondern über S- nur über Nö, aber in der Story Care-save. geht's halt <lacht> und ich glaube halt deswegen, weil sie das so sehr aufbauen musikalisch und ich glaube, dass äh, Ramin die sich da immer schon sehr, sehr viele Gedanken macht, ähm, welche, welche Musik er benutzt, welche, w- welche Themen gespielt werden. Ähm, dass es halt durchaus sein kann, dass es ein äh, ein, ein Jamie cersei Ende schon diese Staffel gibt und wir haben nur noch zwei Folgen, was mich sehr, sehr nervös macht. Also nach dieser jetzt, die wir über die wir heute sprechen. Ähm, Also auf eine gute Art nervös macht. Aber ich habe so das Gefühl, da könnte was, da könnte tatsächlich schon was Krasses noch diese Staffel passieren, gar nicht erst Nächste. Ich möchte übrigens nachher eine Top 5 von dir. Von Mhm.
1: äh, Sachen, die dich auf gute Art nervös machen. (lacht) Kannst ja schon mal so neben dem Gespräch dir ein paar Notizen machen. Oh mein Gott. Ja. (lacht) Mich macht zum Beispiel auf gute Art nervös, wenn ich weiß, dass ich äh, Schnappertag habe. Also einen Tag, wo ich keine Diät mache. Und ja. ähm, mir dann mit Nils eine Packung äh, cookie Dough ben Jerrys teile. Ja. Und die Bedingung ist immer, dass ich dem Eis Tschüss sagen darf. Das heißt, ich bin die Letzte, die was kriegt. <lacht> Einmal hat er dem Eis Tschüss gesagt okay. und habe ich zwei Tage nicht mit ihm gesprochen. <lacht> ich übertreibe natürlich, aber diese Eis Tschüss-Sagen-Sache ja. ist tatsächlich ein Ding bei uns.
0: <lacht> Apropos Essen, ich habe gestern so einen klassischen Frieda-Move gemacht. Ich, hab, äh, äh, ich war zu Hause und habe Hunger gehabt und habe mir irgendwie im Anfall von äh Fressgeilheit was bestellt, weil ich auch einfach zu voll war rauszugehen und mir was zu kaufen im Supermarkt und bin habe mir was bestellt. Ähm, und nachdem ich das Essen bestellt habe, habe ich was getrunken und habe okay, dann festgestellt, jetzt, ich dass ich halt eigentlich die überhaupt keinen Ja, ja, ich weiß, ist so total krass. <lacht> hab dann festgestellt, dass ich eigentlich gar keinen Hunger hatte, sondern dass ich einfach nur irgendwas weißt, du, es hat einfach ein hab Glas zu oft
1: trinken Durst.
0: Manche völlig verwechselt auch Durst mit Hunger. Ja, also ich auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall auch, saß ich total. dann hier mit meinen, mit meinen Pizzabrötchen und meinen Nudeln mm. und habe sie sehr widerwillig, die Nudeln zumindest, sehr widerwillig gegessen. Ich ernähre mich ja im Moment sehr gesund.
1: Ähm, ich habe mhm. natürlich zu meinem Geburtstag eine Ausnahme gemacht, aber ich ernähre mich im Moment sehr gesund und mhm. ähm, gönne mir halt aber ab und zu einen Schnappertag oder, <lacht> oder so einen Schnapperabend zumindest. Mhm. Ähm, und ich frage mich gerade, wieso wir darüber eigentlich reden.
0: Ich weiß auch, du wolltest offensichtlich nicht, dass wir irgendwie noch total abschweifen. Und ich dachte auch, komm, lass uns über Essen reden und über Musik. Ähm, mir ist übrigens, aber Musik ja. in der
1: Staffel, ne? wir können ja. da mal wieder zurückkehren.
0: Mhm.
1: Ähm, ich halte mich ja für einen großen Game of Thrones-Fan. Mhm. Und immer, wenn Donny mir auf WhatsApp eine Nachricht schreibt, sag mal, die eine Sache der Game of Thrones, warum hat der eine das gemacht? Das war total unlogisch. So, Ich kann ihm immer erklären, warum der eine warum, das hat. So. Ja, warum ja. John sein Schwert wieder hat, wer eigentlich der Vater von dem Onkel ist und so weiter. Ich bin <lacht> selber immer überrascht, ich habe auf alles eine Antwort und bin inhaltlich total am Start. Ja. Aber ich habe, wenn du könntest mir jetzt Reigns of Castle mir vorspielen, würde ich nicht erkennen. Ich, ich, oder, das, oder ich habe ähm, die ähm, Cast of Kings Folge zu der letzten Game of Thrones Folge, also die, die, die fünfte, nee, die vierte ge- ge- gehört. Ja. Und da haben sie ja darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, ähm, mhm. dass es ja jetzt ein äh, John- und Danny Love-Theme gibt und dass das immer wieder gekommen ist. Und dass irgendwer behauptet hat, das ist auch das John und Eagle theme und so. Und ich denke mir in so einer Situation immer. Die könnten seit sieben Jahren ein einziges Lied spielen und das würde mir nicht auffallen. So komisch, dass, also mir fällt natürlich, also mich ergreift die Musik natürlich in manchen Situationen, ne? Aber ich erkenne mhm. nichts wieder, mir fällt nicht auf, ob das besser ist als eine alten Staffel, mir fällt nicht auf, dass bestimmte Leute oder Situationen oder so Themes haben. Das ist so krass und ich verstehe es nicht, weil ich doch eigentlich auch so Musik interessiert bin. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum mein Gehirn da irgendwie so ein Blind-Eye hat. Eye heißt Auge auf Englisch. Ja. <lacht>
0: Das das erkläre ich immer gerne so Sachen, die jeder weiß im Raum. Okay. Ähm, ich bin tatsächlich bei der Musik auch nicht so gut. Ähm, also im Raum Aber Raushören. du machst öfter
1: mal Kommentare dazu. Also ja, hast du zumindest auf dem Schirm.
0: Ja, manche Sachen fallen mir auf. Manche Sachen habe ich dann mal irgendwie. Also das mit dem wellington äh, Theme, das, das ist mir tatsächlich schon äh, also selber aufgefallen. Das mit äh, John und Daenerys, da habe ich auch irgendwie gehört, dass äh, sie ein Theme hat und er hat ein Theme. Und das mischt sich dann irgendwie und wird halt zu einem anderen Theme, habe ich auch schon gehört. Also, ob das Aber ich könnte es jetzt nicht belegen, weil Also, dir wäre es nicht aufgefallen. I- nee. Hm. Ähm, das
1: beruhigt mich und, ein
0: bisschen. Ja, aber es gibt halt so bestimmte <lacht> Stücke, ja. wie zum Beispiel das <lacht> <Was>? <lacht> Das äh, Light of the Seven, was dieses ganz lange Stück, was ähm, in der Szene spiel, äh, gespielt wird, in der Cersei die Septe in die Luft jagt. Das ist ja eine sehr, sehr andere, eine sehr, sehr andere Musik, als wir sie vorher gehört haben. Also mit irgendwie Klavier und Kram, was halt, was mhm. sonst vorher nicht gab, das stach ja sehr sehr raus und das würde ich auch wieder erkennen, wenn es läuft.
1: Ja, das ist mir ähm, damals auch aufgefallen, dass irgendwas anders ja. klingt, aber ich hätte nicht gewusst, ja. warum und es würde mir ich würde es auch nicht wieder
0: <lacht> Aber und ich würde, halt das, also was ich mich frage, halt ich, halt so ich finde
1: es halt so faszinierend, also warum ich das nicht, warum mein Gehirn das so überhört, also warum ich da überhaupt keinen, weißt du was ich meine? Ich verstehe ja, es überhaupt beim- nicht.
0: Naja, weil du vielleicht einfach auch gar nicht drauf achtest, weil dein Fokus einfach auf anderen Sachen liegt. Und ich, das ist halt auch super nerdig, ne? Also es sind halt auch die Leute, die sowas rausfinden, die dann tatsächlich sagen, okay, das sind die Noten aus dem Motiv und das ist das Motiv, bla, bla. Die sind auch dann meistens musikalisch deutlich mehr vorgebildet als wir. Jetzt sind wir ja beide, haben ein bisschen musikalische Vorbildung, aber nicht in dem Maße, weißt ja. du, so Musiktheorie und also Komposition ich schon. und so. Aber ich habe eine klassische naja, jetzt Klavierausbildung nicht. über acht Jahre, also. Ja, Mäuschen, ich habe ich hab auch sieben Mäuschen, Jahre Akkordeon gespielt. Hallöchen. So, Leute, wir streiten
1: uns heute zum ersten Mal live.
0: Quatsch. Jetzt ist also, so, es nicht das erste aber Mal. Ich hab geil, ich uh-huh. Aber ich habe Geige
1: gelernt. Aber ich habe mit Igor Strawinski Sex gehabt. Uh-huh. Mäuschen? Bitch. Ich glaube, wir können auf jeden Fall zusammenfassen, dass wir beide äh, aber unterscheiden können von den Beatles und ähm, nee Ich finde es ja wirklich einfach nur faszinierend, weil du sozusagen Scheiß, fängst mit dieser Info an, also dass, dass du ja. die Musik in der siebten Staffel sehr gut findest und mhm. das äh, gestern habe ich halt eben erst Cast of Kings gehört, wo sie auch über die Musik gesprochen haben und ich beide mal halt dachte, ach krass und ich bin auch übrigens nicht uninteressiert, es ist nur, dass es mir nicht auffällt.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin da auch einfach nicht so, ich achte nicht so wahnsinnig auf die Musik, aber jetzt zum Beispiel dieses Ed, Ed Sheeran-Ding, das ist halt, da hatte ich einen mega Ohrwurm von über Tage und auch immer noch, ich könnte es immer noch singen und ähm, und immer noch nein, aber das ist halt wirklich dieser eine Song und deswegen erkenne ich den halt auch wieder, was so, weil ich auf den sehr, sehr fixiert bin. Und jetzt vor allem, wo es mir einmal aufgefallen ist, dass es immer wieder auftaucht, achte ich halt auch drauf, gerade wenn kein Dialog ist. Ähm, achte ich drauf, ob ich die Töne höre von dem. Aber ich kenne die anderen Sachen auch nicht. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, ach, das ist Dannys Musik und das ist irgendwie Johns Musik. Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das was erzählt. Also, ich glaube tatsächlich, dass äh, Javadi sich da sehr, sehr viele Gedanken drum macht und sehr viel äh, Geschichte erzählt über und transportiert über die Musik. Und vielleicht macht es sogar unterbewusst was auch mit Leuten, die sich mit Musik überhaupt gar nicht, also noch weniger als wir beschäftigen.
1: Ja, in der Unterwurst machst du mir bei mir auf jeden Fall auch was. Also wenn die Musik ja. so gruselig wird und so. Aber lass uns in die Folge einsteigen. Ja. Mhm. Und da muss ich gleich wieder, aber das ist auch, glaube ich, jetzt das letzte Mal, ähm, direkt wieder ganz kurz auf die letzte Podcast-Folge A Cast of Kings mhm. zurückkommen. Weil nämlich Dave äh, Chen gesagt hat, äh, dass er sauer ist, wenn Jamie noch lebt, aber er glaubt natürlich auch, dass er noch lebt. Aber er ist dann sauer, weil er es so cheap findet, diese, dass sie immer Ach. wieder diese Effekte versuchen und dann ist derjenige aber nicht tot.
0: Und ich fand das aber diesmal nicht so krass, also als Effekt Hascherei irgendwie nee, überhaupt nicht. Also weil und
1: Joanna meinte auch so klar, sie denkt auch nicht, dass er tot ist, so ne? Hm. Das wäre ja mega krass. Und äh, aber und dann haben beide so darüber geredet, ob so diese Random äh, G- äh, Game of Zones-Gucker, die eben nicht wie wir so in der Medienbranche und dann so Artikel darüber lesen und sich so krass damit beschäftigen, ob die vielleicht wirklich kurz dachten, so, oh, ist der jetzt tot? Weißt du, was ich meine? Weil ich weiß ja, nicht, wie es dir ja, geht, aber ich habe nicht eine Sekunde gedacht.
0: Nee, und ich weiß auch, also bei, bei mir liegt es daran und wahrscheinlich ja bei dir auch, dass wir halt äh, fest davon ausgehen, dass die ähm, Prophezeiung, dass. Nee, ich äh, glaube so das,
1: aber da gehe ich nicht so fest davon aus, dass ich nicht glaube, dass Jamie nicht auch anders sterben könnte. Also so so 100% bin okay. ich da nicht sicher oder ich weiß, bin ich ja, wir, zumindest bereit ja. mich da überraschen zu lassen, aber dass er nicht so stirbt, also das also dass das jetzt nicht hm. sein Tod war, das war mir irgendwie total klar.
0: Ja, ich habe also ich habe ich fand und wie gesagt, ich fand es deswegen halt auch nicht so schlimm, es war halt einfach nur ähm, einfach nur ein Ende, was glaube ich ähm, mehr über Jamie als Person aussagt, was ja auch die erste Szene mit Bron irgendwie gleich sehr sehr deutlich macht. Also was das eigentlich, was das entscheidende daran ist, ist ja nicht, dass Jamie möglicherweise oder dass wir glaub, uns glauben gemacht werden sollte, dass Jamie möglicherweise stirbt, sondern dass Jamie offensichtlich sein Leben inzwischen latte ist. Und äh, dass er so eine leichte Todessehnsucht, er macht gerade, er macht gerade so einen Jon Snow, stürzt sich immer in so völlige also Harakiri Situation. Also wir nennen weißt du? bis auf weiteres
1: den Lemming von Westeros. Mhm. Wobei ich ja gelernt habe, dass Lemminge sich nicht umbringen wollen, sondern dass Lemminge in großen Gruppen rumlaufen und die ersten wahnsinnig schlecht bremsen können, wenn da der Klippe <lacht> kommt und die hinten alle draufrennen. Ja, die sind einfach nicht, Lebensmitteln sind wahnsinnig dumm. Okay. habe ich irgendwo mal in so einer Kindersendung gesehen, <lacht> dass das totaler Käse ist. Aber wenn die in so einer Riesengruppe auf so einen Abhang zu rennen und dann sehen die vorne, dass können die auch nicht mehr
0: bremsen. Was ich eigentlich noch lustiger finde. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, was ich irgendwie ein bisschen, was in mehreren anderen Podcasts irgendwie oder zwei, ich ich höre eigentlich nur zwei oder drei maximal ähm, dazu noch, äh, mehrfach aufgekommen ist, war, dass dass es halt ein bisschen unlogisch ist. Und da habe ich auch noch tatsächlich, ich habe es mir auch nicht da noch mal angeguckt, müsste man eigentlich noch mal, dass Jamie zuerst äh, mit dem Pferd durch das Flussufer reitet. Aber in dem Moment, wo Bron ihn vom Pferd stürzt, es ist, super es ist tief, das Wasser ne? auf einmal der Mariannengraben. Ja, ja weißt total. Du? So, und dann haben aber irgendwie ähm,
1: Leute, habe ich auch irgendwo gesehen, dann erklärt, wie das dann doch geht. Und dann gibt es halt so Flusstiefen und so. Und dann dachte ich mir, das ist wirklich eins der wichtig- unwichtigeren Sachen, über die ja. ich quasi... Das nehme ich mal so hin. Vielleicht ist auch sozusagen dieses Sinken von Jamie auch nicht real gewesen, sondern eher so ein Symbol. Bitte, who knows? Ja,
0: und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass er da irgendwie acht Meter tief gesunken ist. So, also so hat es halt auch auf mich gar nicht gewirkt. Ich finde es ein bisschen, wenn wir jetzt mal in die aktuelle Folge einsteigen, tatsächlich nur ein bisschen unrealistisch, dass äh, Bron das schafft, ihn in seiner schweren Rüstung da einmal quer durch den Fluss ans andere Ufer zu ziehen, mhm. ohne dass irgendjemand das merkt und hinterhergeht. Das stört mich tatsächlich so ein bisschen, aber ja, Interessant, hat mich gar nicht gestört, <lacht> weil ich dachte eher so in diesem, dass
1: die alle sozusagen ihre Also die die Siegerseite sich ihres Sieges quasi so sicher ist, dass die jetzt nicht mal mehr guckt. Also weißt du, was ich meine? Sondern dass ja, sie also, einfach so einsammeln. Jam- und die anderen ja, aber Jamie halt Lannister so ist der
0: wertvollste. Ja, ja, absolut. Der du wer- hast schon weißt recht. Also, die aber wertvollste Gefangennahme, die sie machen können. Aber er hat auch und Wasser Tyrion- ausgekotzt.
1: Also er war offensichtlich ja. auch eine Weile unter Wasser.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt, also, dass da keiner hinterhergeht, dass Danny nicht hinterhergeht, dass Tyrion nicht hinterhergeht. Also, oder jemand schickt, meinetwegen. Mm. Ja. Nochmal zu das gucken, hat mich noch mal sicher zu ein gehen. Gestört, ja, ja, klar, weil theoretisch, auch wenn
1: er tot ist, hätte ich ja auch gern seinen Leichnam. Also, als Bruder ja. oder als. so, ne?
0: Ach, überhaupt? Also, der ist ja. einfach Jamie Lannister. Also, das ist halt nicht irgendein ja, ja. Soldat. So. Auf jeden
1: Fall finde ich lustig, dass Bronn kurz nachdem er ihn aus dem Wasser zieht, nochmal seine AGBs vorliest. Ja. <lacht> Und nochmal klar macht, wie die Bedingungen sind, Ach, mit ihm schön. zusammenzuarbeiten. Äh, klar, ich lasse dich, ich, äh, nur, ich darf dich umbringen, bis du mich bezahlst. Es sei denn, Drachen kommen ins Spiel. Da will ja. ich vielleicht auch äh, schön mit Öl. <lacht> äh, Finde ich ganz schön. Und ähm, ähm, was ich, ich dachte übrigens, äh, hm. ich weiß auch gar nicht, ob wir darüber letzte Mal gesprochen haben. Aber haben wir nicht beide gedacht? Jetzt ist das Geld weg. Ja. Weil in der Folge ja. später, da kommen wir ja dann noch zu, man nicht das Gefühl hat, dass das Geld weg ist. Nee. Doch. Nö, weil Cer- Cersei doch sagt, also bla bla bla, irgendwie alles doof. Und dann sagt Cersei, ja, aber wir haben ja noch das Geld und die Bank und diese äh, ach so. Sales Horts.
0: Nee, achso, nee, das Bronze-Geld weg ist es. Ich habe schon wieder irgendwie Aufnahmeprobleme hier. Ähm, da bist dass, du wieder. Ja, <lacht> das das ich, Was ich dachte war, dass bronze Geld weg ist, aber was eindeutig war, ist, dass, weil damit kam Randall Tarley an ähm, zu zu Bronn und Jamie und hat gesagt, so, dass das Gold ist sicher durch die Tore von Westeros ah, und jetzt müssen wir aber noch dann ich die Leute überhört. und das Futter. Verstehe, okay, ja. dann
1: habe ich das überhört und dann haben wir offensichtlich auch letztes Mal nicht drauf gesprochen, sonst hättest du es mir letztes Mal nee. schon gesagt. Ich dachte nämlich die genau. ganze Woche jetzt ach krass, jetzt muss Jamie Cersei sagen, dass das Geld, was sie der Bank versprochen hat, nämlich nicht da angekommen ist. Weil (lacht) die Drachen, aber das wäre halt noch katastrophaler gewesen für Cersei und deswegen habe ich das nicht mal hinterfragt, sondern ich dachte, das Mhm. ist jetzt eine Sache. Ich dachte, die wollten Mhm. sozusagen etablieren, also mit dieser allerersten Szene von letzter Folge, weißt du noch, wo er Bronn das Geld gegeben hat und da so viel Kohle hinten drin war, dass das in diesem Zug mit drin ist. Aber ich scheine dann überhört zu haben. Das habe ich dann nicht mitbekommen. Okay. Ähm, jetzt äh, kommt die, die Szene, wo quasi Tyrion übers äh, Schlachtfeld geht und mhm. äh, so erschüttert wirkt und dann geht es ja auch weiter in die nächste Szene über, wo er quasi, also Th- Tyrions Rolle in dieser Folge ist, irgendwie erschüttert und beunruhigt sein. Ja. Und ich kann es nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen,
0: wenn ich ehrlich bin. Ah, ich also die die Erschütterung über die über den Ausgang der Schlacht, also doch schon über das das Maß der Zerstörung, das kann ich nachvollziehen. Klar, weil es ist auch gruselig, da jetzt rüberzugehen. Da liegen die ganzen ja,
1: verbrannten und Leichen und so, ist, also, dass man da und, guckt und versteht. ja Aber ja, genau. dass natürlich es Krieg geben wird, dass Männer sterben, dass sie ihre Drachen einsetzt und so.
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht ich, Also, ich glaube darum, deswegen reagiert er nicht so. Ich glaube eher so, die die nackte Realität dann zu sehen, das ist, glaube ich, verstörend. Und ich glaube, dafür war auch diese äh, dieses Gespräch mit Dickon da äh, in der letzten Folge, um halt zu sagen, ja, es ist alles eine Sache, wenn man darüber spricht und wenn man sich das irgendwie, wenn man davon Geschichten hört, aber dann tatsächlich auf dem Schlachtfeld zu sein und das Leid zu erleben, mhm. das ist noch mal was ganz anderes. Und das ist, ähm, kommt ja auch tatsächlich in der ganzen Serie immer wieder vor. Es ist ja ein wiederkehrendes äh, Thema, dass die Realität der Schlacht einfach brutal ist. Und, ja, und ähm, ich, Leute ich, verstört, die auch die klar. schon viel gekämpft haben. Aber ich finde, und ich verstehe auch dieses allgemeine
1: Unwohlsein mit dieser Situation, ne? weil es sind ja auch seine Männer im Prinzip, ne, weil er ist ja eigentlich auch ein also mhm. Und da erkennt er ja vielleicht auch Leute, oder who knows, so, dass das für ihn krass ist. Aber diese, diese also ich habe jetzt so das Gefühl, also für mich ist jetzt in der Folge Tyrion so ein bisschen ähm, ähm, also er wirkt für mich so naiv und so nach dem Motto, uh, ach, so ist es mm, und so, weil, weißt du, also weil er ja auch schon so in so vielen Schlachten auch mit Tywin am Anfang und so und Blackwater und da sind auch so viele gestorben und da war das irgendwie okay und jetzt klar, hier mit Feuer und so ist nochmal ein anderer Schnack und dieses wie, wofür Danny sich entscheidet, dass sie die beiden Typen da verbrennt so ist auch noch was anderes, ne? Also so, ist ja eine Einzelsache. Mhm. Ähm, Wobei ich das bei den beiden jetzt auch irgendwie nicht wieder so krass finde, weil ich so dachte, die anderen hat's ja auch leben lassen und äh, ja, also irgendwie, klar, kannst du die jetzt in Verlies sperren, aber
0: sonst werden die ja auch dann immer geköpft, also irgendwie... Äh, ja, da verstehe ich Tyrions äh, Sorge aber schon so ein bisschen, also seine, seine grundsätzliche Sorge ist ja Dannys Image, also er ist ja mehr oder weniger ein PR-Berater, also, ne? Er guckt sich halt die ganze Zeit, er guckt halt die ganze Zeit drauf von jemandem, der aus Westeros kommt und der weiß, wie die Leute reagieren. Und seine Sorge ist halt, dass ähm, dass Danny ja sowieso schon immer mit ihrem Vater verglichen wird und dass sie halt Ach so, du meinst, mit jeder ihrer Entscheidung. Du meinst, dass seine Sorge eher ihrem, äh, sozusagen
1: dem gilt, wie sie wirkt, als dass er das erschütternd findet und nicht mehr damit leben kann?
0: Ich glaube, er findet es schon grundsätzlich, also er macht sich äh, nicht nur Sorgen darüber, wie sie rüberkommt, sondern er hat auch tatsächlich Sorge, dass sie sich so sehr verändert, ähm, dass er, dass sie nicht mehr, vielleicht nicht mehr steuerbar ist oder dass sie falsche Entscheidungen trifft und dass sie ihr, ihr Wesen verändert dadurch. Hm. Ich glaube, das, das ich denke, ist schon so, die ganze Zeit daran Beispiel, so eine
1: Mischpucke. Zum Beispiel nehmen wir mal die erste Staffel, ja. Mhm. Rob und seine Armee und der Norden und bla, bla bla und wenn die da jemanden gefangen haben und so, dann wollten ja auch immer alle, dass er die köpft. Oder irgendwie mhm. umbringt, sozusagen. die mhm. Zumindest die Anführer der Feinde. Und da wäre das halt auch okay gewesen und ist jetzt quasi, was
0: uns hier beunruhigt, ist quasi die Wahl ihrer Waffen. Äh, Nee, ich weiß nicht, was Tyrion äh, Tyrion will ja gar nicht, dass sie äh, dass Randall Tali Also, ich glaube, in dem Moment geht es ihm auch ganz doll darum, dass es halt die Talis sind. Ähm, und dass sie damit Ach, halt sie? eine Familie auslöscht. Ja, er sagt ja auch irgendwie, dass es halt also Er spricht, ja, klar, er er sagt, redet, der ja, Krieg spricht hat die Welt, auch Welt bereits
1: große Häuser gekostet. So,
0: ne? Ja, genau. Und er sagt auch zu Tali halt, ne, ihr, ihr, ihr seid quasi das, was von eurem Haus übrig bleibt. Oder ihr, dann ist euer Haus äh, dahin. Mm-hmm. mehr oder weniger. Ich kann nicht gut zitieren, wenn ich mir nichts aufgeschrieben habe. Ähm, und ich, ich, glaube, das ist so eine, so eine Mischung aus Sorgen und auch tatsächlich bei Tyrion so ein bisschen Kontrollverlust. Also, er hat halt immer viel Einfluss gehabt. Er war immer, immer vorneweg mit seinem Wissen und mit seiner Gewitztheit und mit seinem, mit seiner Einflussnahme. Er war immer in Kontrolle, so. Und jetzt seit mehreren, Also in Marine hat er schon keinen Stich gesehen, weil er da sich überhaupt nicht auskannte und die ganze Situation ständig falsch eingeschätzt hat, weil er einfach die ganzen Gegebenheiten nicht kannte und nicht zuordnen konnte. Und es setzt sich jetzt halt fort. Er ist halt nicht mehr irgendwie Herr von allem, weißt du, also Also auch von seinen Fähigkeiten. Also, dass ihn das beunruhigt auch, aber das hatte ich jetzt in der
1: Szene gar nicht so das Gefühl, also aber nur, wie es jetzt bei mir ankam. Hm. Oh, da ist wieder die Feuerwehr oder das Tatütata, wie man es ja in Fachkreisen (lacht) nennt. Ähm, (lacht) ähm, Und ich glaube, ich hätte die Szene quasi, er guckt so krass schockiert, während die beiden verbrannt werden und versucht es echt so krass zu verhindern. Und ich hätte es, glaube ich, mehr verstanden, wenn es quasi zum Beispiel irgendein ein schon immer zu Lannister gehau- gehörendes Haus gewesen wäre, die er dann irgendwie kennt oder so. Aber die Talies sind ihm ja nun auch gleich mal völlig, also so, mit denen hat er gar nichts am Hut. Weißt du, was ich meine? Aber vielleicht interpretiere ich das halt auch falsch. Also da ist natürlich, das wird natürlich für uns jetzt auch so ein bisschen übertrieben gespielt, damit wir da verstehen, wie beunruhigt Tyrion ist. Also vielleicht interpretieren wir da jetzt auch in diese Einzelszene zu viel rein. Und ich glaub, vielleicht ist auch ich diese auch. große Beunruhigung, die er auch hat und die andere vielleicht haben im Hinterkopf, dass man doch immer noch an den Mad King denkt. So.
0: Ja, ich glaube, da kommen halt tatsächlich eine ganze Menge Sachen zusammen. So, weißt du? Also in seiner gesamten Beunruhigung. Ich glaube nicht, dass es eine. Mir war die halt der 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 Punkte, Punkt ist, so
1: doll, So ein bisschen. Okay. Also einfach so insgesamt, weil mhm. ich hatte halt so das Gefühl, so kam das rüber, aber vielleicht war es halt auch nur ein bisschen doller gespielt, damit man es checkt. <lacht> dass so, wie, wir bringen jetzt Leute um. Das hatte mir niemand gesagt. So, also hab ja, das habe ich ja, okay. komischerweise gar nicht so. Naja, ah interessant. Nee, ist ja dann, aber ich kann da auch durchaus falsch liegen. Was ich aber auch noch mal zwei Sachen noch zu der Szene, also du darfst dann auch, aber ich habe auch noch zwei.
0: <lacht>
1: ist, äh, erstmal fand ich, dass der Drachen sensationell auf diesem kleinen Hügelchen da aussah. Äh, ja. Sehr beeindruckend. Und das zweite war, dass ich äh, Bend the Knie oder beugt das Knie nicht mehr hören kann. Kann man das nicht mal auch ja. anders formulieren? Also so, weißt du, das ist irgendwie für mich das mittlerweile einfach so ein Running Gag und wenn ich das höre, muss ich so kurz lachen. Aber das ist ja eigentlich so nicht gedacht. Aber es ist so <lacht> wie so eine, echt, wie sagt man so, wie so eine springende Schallplatte oder so? Ja, das ist. stimmt. Okay, dann das ja, reicht jetzt auch. Und man kann es halt auch ich mal anders formulieren, also folgt mir oder so, ne, oder ergebt euch mir oder so. Man muss ja nicht immer sagen, beugt euer Knie, was halt auf Deutsch, ich gucke es halt auf Deutsch, ne. auch wahnsinnig äh, nervig ist.
0: Ich glaube, das ist aber, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Absicht ist. Mich es nämlich auch, und ich glaube ganz, also es ist ja auch inzwischen schon in, äh, eine Vorlage für viele Gags. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das, dass das, nicht unbeabsichtigt ist. Also dass wenn Sie, wenn Sie wollten, könnten Sie es anders schreiben. weißt ja. du? Ja, ja, klar. Das muss, das muss beabsichtigt sein, um uns irgendwie ihre störrisch, störrisch, Störrischkeit, Störrischheit, ihre Sturheit, ähm, <lacht> irgendwie zu vermitteln vielleicht oder ihr, Klar, ja, wahrscheinlich. also die, die, sie auch einfach unangenehmer für uns zu machen, um dann die Momente, in denen sie lernt, äh, wieder deutlicher zu machen. Also es gibt ja viele Momente, auch gerade in dieser Folge, wo man merkt, dass sie trotz ihrer ganzen äh, Sturheit äh, ja trotzdem immer noch lernfähig ist. Und ich glaube, dafür ist es halt da, was du so diesen Kontrast zu machen, ich weiß es nicht genau, aber ich, zumindest glaube ich nicht, dass das Zufall ist. Aber es nervt. Ja. Naja, ja. aber wer weiß. Hast du noch was zu der Szene, oder? Ähm, ja, es gibt es gibt ganz ganz kurzes Ding, weil ich weiß, wir sollten nicht irgendwie die ganze Zeit über andere Podcasts reden, aber es gehört für mich halt irgendwie zu diesem gesamten Erlebnis irgendwie dazu. Mhm. Und ich habe heute ein bisschen reingehört in Bosco und Swords, die immer sehr sehr schnell sind mit ihrer Aufnahme immer direkt nach der Folge und die dann auch nachts raushauen irgendwie. Ähm, die sich darüber unterhalten haben, wie die beiden verbrannt werden und wie, wie irgendwie lustig das aussah, dass halt irgendwie dann, dann nur diese zwei, also ich fand es jetzt nicht so mega lustig, aber dass halt wirklich so diese zwei Flecken mhm. nur waren, wo die beiden gestanden haben, die dann in den Flammen, ja, ja. und ähm, wo Ivan dann hat, hat gefragt, ja, und warum brennt eigentlich das Gras nicht? Wo Finn Red sagte, if you look close enough, you can see the grass bent the knee. Und ich musste <lacht> so laut lachen. Ich musste wirklich so laut lachen. Muss ich aber wieder rein. Ich habe ja jetzt, äh, Sexy Küppels höre ich ja jetzt nicht mehr, jetzt brauche ich einen neuen zweiten. Ich brauche mal zwei meine. Ja. Also außer unsere dann noch. Ja, ich, ich höre ich hör auch gerne, also wie gesagt, in an anderer Seite, ich höre halt uh, Talk the Thrones und dann ab und zu ein bisschen ähm, Boss Gone Swords and History of Restaurants. History of Restaurants höre ich sehr, sehr gerne. Hast weißt
1: du eigentlich um, of Spoilers?
0: Nee. Ich, ich bin auch nicht so ein also nee. <lacht> Aber man hat ja auch also nur die begrenzt Prövative Zeit also, gerade
1: wieder. <lacht> <mit sie kommen. lacht> <lacht> das ist ja übrigens aber, äh, Cast of Kings, ne? Ich hasse jede Woche äh, Joanna mehr. Ich kann die nicht mehr ertragen, aber leider hat die so viel Insiderwissen was ich halt gerne höre. Das ja, aber sie haben trotzdem die, nicht
0: immer recht. Also.
1: Nee, aber sie hat halt, also sie weiß einfach oft Sachen, weil sie guckt halt so eben diese diese komischen Backs-Interviews dann noch und sie hat halt so ein krasses äh, Allgemeinwissen darüber. Aber ja. wie sie zum Beispiel. Da war ich echt so kurz davor, auch mal eine, eine Internet-Mail zu schreiben. Also im Sinne von, <lacht> ich sage meine Meinung Leuten, die sie nicht interessieren. <lacht> <So>. <lacht> ähm, als äh, Dave irgendwas erzählt hat und sie unterbricht ihn einfach mit mh, incorrect. Und wo ich dachte, Alter, oh. das kann man doch echt anders machen. Ist ja auch ja. okay, Dave ist ja auch total lieb, der hat ja gar nichts dagegen, wenn sie ihn berichtigt. Aber jemanden zu unterbrechen mit mh, incorrect, dachte ich, also jetzt reicht <lacht> aber. Die ist echt so snobby, es macht einen wahnsinnig. Aber ich höre es trotzdem weiter. Ich freue mich auch jede Woche auf die Folge. Offensichtlich bin ich sehr äh, Podcast-Masochistisch veranlagt. Aber ich äh, höre den beiden einfach gern zu. Und Dave mag ich auch einfach total gern.
0: Ich kann halt also für für auch viel Hintergrundwissen und interessantes Hintergrundwissen äh, mal äh, Talk the Thrones und Binge Mode, was die Leute mal erzählen. Ja, weil das ist halt ähm, viel, viel Hintergrundwissen aus den Büchern auch. Und genauso ähm, History of Westeros, die ja immer zwei Folgen machen. Also, sie machen sogar drei Folgen die Woche. Die machen einmal, besprechen sie nur aus dem Blickwinkel der Serie. Dann machen sie ein paar Tage später noch mal From Book to Show wo sie halt noch mal mit dem Buch quasi aber haben sie nicht da abgleichen im viel zu, tun? aber so na es gibt immer schon es werden auf Sachen verwiesen wo sie dann noch mal irgendwie das Buch ranziehen und sagen okay da gibt's dieses Zitat zu und da gibt's dieses und da gibt's eine wird ein bisschen Motivation erklärt da wird ein bisschen Backstory erklärt da ist schon noch eine ganze Menge also die ist ja nicht die Serie ist ja nicht völlig rausgelöst aus dem Universum das heißt und es wird immer noch es gibt immer noch Referenzpunkte in den Büchern und sogar wortwörtliche Zitate die aus anderen Szenen einfach kommen Und dann machen die immer noch samstags äh, eine Pre-Show quasi für die und besprechen quasi den Trailer von der nächsten Folge, was ich mir nicht anhöre, weil ich will, ich gucke auch keine Trailer mehr für die Folgen. Ich werde einfach zu viel gespoilert und bin total. Ich war dieses Mal schon immer schon verraten, finde ich. Ja, und ich bin auch total sauer jetzt dieses Mal, dass ich äh, mir den äh, Vorspann angeguckt habe, weil ich Eastwatch sehen wollte und dann. mit dem Schauspielernamen gespoilert worden bin, dass Gandry wieder da ist und das hat Ach, mich schon krass. total geärgert.
1: Das ist ja mm. blöd, dass sie es gemacht. Das ist mir zum Glück nicht aufgefallen, weil ich ja, das hätten die sie einfach nicht machen lesen. sollen.
0: Also sie hätten es nicht halt machen sollen. Ich, ich kenne die auch mal gar nicht. Naja, egal. <lacht> ja, naja, das hat mich total, weil genau in dem Moment ich habe schon versucht, nicht zu sehr hinzugucken, aber genau in dem Moment habe ich halt hingeguckt und habe mich halt mega geärgert. Aber ähm, <lacht> was witzig ist, ist halt diese die Vorschau, die ähm, History of Westeros macht für, ähm, für die jeweils nächste Show, sich dann hinterher anzuhören, nachdem die Folge gelaufen ah, ist. Ja. Ja, und so dann festzustellen, dass auch Leute, die mega drin sind, immer noch ganz schön oft falsch liegen.
1: Ja.
0: Und das ist äh, cool. einfach cool. cool. Und das finde ich auch echt an der Serie geil. Egal, wie viel wir uns irgendwie vorher Gedanken machen und wie wir sagen, oh das könnte das bedeuten und das könnte passieren, dass sie immer noch andere Lösungswege finden für Situationen, wo wir uns eigentlich voll manchmal voll sicher waren innerlich, dass das so passieren muss. Weißt du? Ich werde immer noch überrascht. Ich freue mich da sehr.
1: Cool. Dann, ja, äh, da durch. wir in Minute 10 der Folge sind, aber bei uns in Minute äh, 33, würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir weitermachen. Äh, wir sind jetzt bei Cersei und Jamie. Jamie sagt jetzt Cersei, äh, oder beziehungsweise er kommt rein und sie weiß schon alles, weil sie fragt, wie viele Männer sind tot. Ja. Äh, und dann quatschen sie halt so ein bisschen darüber, ähm, dass... Ähm, also er ist halt super besorgt und wir verlieren diesen Krieg und sie hat Drachen, dein Scheiß Bolzen hat nichts gemacht und äh, und sie sagt, komm mal wieder runter, wir haben genug Kohle und so, wir kaufen halt eine andere Armee. Und äh, er sagt, ja, aber wir werden trotzdem sterben, Dinge, ringe ding Und dann geht's im Prinzip nur noch darum, ähm, weiterkämpfen oder nicht. Und Cersei sagt halt, ich, also, wenn ich so oder so sterbe, dann kämpfe ich lieber weiter so. Und ne? So. Ja. Weil, ganz ehrlich, äh, und da hat sie auch irgendwie recht, wenn ich jetzt zu Daenerys gehe, was macht die wohl mit mir? Also einen Urlaubsgutschein ja. schenken, ganz sicher nicht. Und äh, da hat sie ja einen Punkt. Und dann äh, kommt auch diese Sache mal auf den Tisch, dass ähm, Tyrion gar nicht äh, Joffrey umgebracht hat. Und sie glaubt ja. es ja dann auch, also weil er das ganz gut äh, argumentiert. Mhm. Und sie macht dann aber einen auf Meh, wäre sie doch mal unter Schmerzen gestorben. <lacht> und, und dann rastet er ein bisschen aus, ähm, so nach dem Motto, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier alle Häuser auslöschen. Also irgendwie kommen wir ja auch. Also es müssen ja noch Leute wählen gehen können im übertragenen Sinne. So. (lacht) Äh, Ist halt auch so ein bisschen sonst hier Queen of the Ashes und so. Und ich finde es halt so super, dass er mal so richtig sauer auf sie wird. ähm, Und auch gute Argumente dafür hat. Und man hat halt in dieser Szene, in einer späteren wird das ja leider alles wieder aufgehoben. Da kommen wir dann zu. Aber in dieser Szene hatte ich, war ich halt so mal happy, weil ich dachte, ja, Jamie, die tickt nicht ganz richtig geht er weg ja. nimm Bronn und Tyrion <lacht> mietet euch auf hier wo, wo Brienne herkommt ein <lacht> und ja. irgendwie weiß ich auch nicht irgendwas auf aber ähm, das ist ja dann leider später wird es wieder aufgehoben
0: es ist halt ich finde es äh, interessant zu sehen dass äh, Jamie sich aber immer also es wird immer er geht immer weiter ja, ja, in seiner total. Kritik an Cersei. Also ne, jedes Mal, dass wenn die, wenn wir eine Konfrontation, das hatten wir direkt in der ersten Folge schon. Ähm, die erste Konfrontation zwischen den beiden und er geht in seiner Kritik und in seinem, in seiner Deutlichkeit immer ja, weiter in der, in und das eskaliert so, ne? halt. Genau. Ja, das, also es das ist auf dem besten Wege, auch wenn es äh, dann immer noch mal so Rückschläge quasi für uns, für unser Empfinden gibt, aber äh, es ist trotzdem ein, eine Eskalation. Weißt du? Immer noch. Mhm. Eine langsame, aber dafür liebt er sie halt auch. Das ist halt seine Achillesferse quasi. Ja. Naja. Ähm, Nächste Szene?
1: Mhm. John und das Drachenkind. (lacht) (lacht) Ähm, Nils hat halt früh wieder ein bisschen mitgeguckt mit einem Auge. Mhm. Und Nils einzige Reaktion in der ganzen Folge war, der kann sich aber auch mal die Fingernägel sauber machen. (lacht) <lacht> Dass ich noch mit ihnen zusammen bin, basiert auf wahrer Liebe.
0: <lacht> so viele krasse Sachen passieren, und der kannst du ja auch mal die Fingernägel sauber machen. Okay. Und dabei ist es halt eigentlich so eine extrem wichtige Szene, ne? Also für uns, ich meine, gut, wenn du den ganzen Aufbau nicht kennst und das nicht so nicht so emotionsgeladen ist dann verstehst du dich Szene halt auch nicht, dann sieht es halt wirklich aus wie How to Train Your Dragon, weißt du? Es gibt diese tolle, diesen tollen Vergleich zwischen äh, dieser einen Szene aus How to Train Your Dragon, wo er den Drachen das erste Mal anfasst und so wegguckt. Und das haben die dagegen geschnitten, gegen diese Szene. <lacht> ja, cool. Sehr, sehr lustig finde, weil es halt wirklich ein bisschen so aussieht. Ja, ähm, ja. Und den der halt guckt
1: auch ganz schockiert, also, oder schockiert, überrascht. Ja, ja. Nee, schockiert nicht, aber überrascht so, aha, okay. Ja, krass. besorgt,
0: glaube ich, weil sie halt nicht weiß, was ihr Drachen jetzt macht und was John da unten macht. Also, ja, ja, klar, aber als sie dann, dann sieht, so
1: dass er sie dass er den quasi streichelt und da jetzt offensichtlich nichts passiert, ist, guckt sie so, oh. Ja. Und ich meine, wir wissen ja, also, oder, also, ich weiß jetzt nicht, ob das quasi so super klar ist, aber ich gehe jetzt davon aus, dass das uns zeigen soll, dass der Drachen weiß, dass das ein Targaryen ist.
0: Ja, oder zu, also, Schwierig, ne? Also zumindest vertraut äh, Drogon John und das ist auch, glaube ich, das, was äh, Daenerys daraus zieht. Ja, Ja, genau. Das glaube ich auch, dass Daenerys so so überrascht ist,
1: aber so ein bisschen, dass sozusagen ihr auch noch mal hilft, Jon Snow noch mehr zu vertrauen oder zumindest ihn noch interessanter oder irgendwie besser zu finden.
0: Ja. Ja und das ist ein großes Wort,
1: aber (lacht) ich finde ihn jetzt besser.
0: <lacht> aber ich ja, also halt, habe es halt
1: so interpretiert, dass der Drachen halt äh, merkt, dass sozusagen Blut durch sein der, Feuer ja, durch sein Blut das, oder was, wie auch immer, das, da gab es auch immer so eine Bezeichnung, die Viserys auch äh, immer benutzt hat damals, dass irgendwie durch der, das, ihr das Blut ist, des Drachen. Ja, irgendwie so, dass der das irgendwie riecht äh, oder spürt oder was auch immer.
0: Aber was halt bedeuten würde, und ich bin nicht so ein großer Anhänger dieser Theorie, ähm, was aber auch bedeuten würde, dass es vielleicht auch ähm, Tyrion betrifft, weil der hatte doch auch diese Szene mit den beiden kleinen Drachen irgendwie in Marine, wo er weißt du, als die noch gefangen waren, wo er dann runtergegangen mhm. ist und die Drachen quasi befreit hat, die ja auch nur Sinn, also so richtig Sinn macht, die war ja sehr, sehr aufgeladen und die würde ja jetzt eigentlich dann nur noch Sinn machen, wenn Tyrion tatsächlich noch ein Targaryen ist, was ich, aber also ich bin nicht ja, so ein ich Fan die, davon. Also,
1: ich, ich, diese Theorie habe ich ja auch schon gehört und
0: mhm. Wegen mir kann die irgendwann
1: auch zustimmen, aber äh, ich habe diese Szene damals jetzt nicht so krass gelesen, wie die jetzt hier gerade. Weil jetzt, weil, ja, also weil eher die ist so, sehr deutlich, ja. ja.
0: Aber gut, weil wir jetzt halt auch schon wissen, ne? Also ja, ja, genau, wir bei, sind bei, jetzt bei John schon wissen wir es halt genau. Ja.
1: Ich habe übrigens gerade, liebe Leute, jetzt äh, gerade mein Telefon runtergefallen <lacht> und hat dabei okay. mit dem Kabel mein Mikrofon auch kurz runtergeworfen, also auf meinen Schoß. Also, wenn ihr mhm. vor einer Minute ein Geräusch gehört habt, was Frieda jetzt nicht schneiden muss, weil ich sage, mit Mikrofon.
0: <lacht> du sorgst so gut für mich. Ähm, ja, aber also ich fand die Szene geil. Ich fand den Drachen. Der sah Hammer aus. Ich mochte diese ganzen Kleinigkeiten wie diese Nickhaut, die sich beim Drachen so über das Auge schiebt, wie bei Katzen, weißt du? Ja. Ähm, bevor das Auge zugeht. Also es war eine ganz tolle Animation. Ich bin nicht so ein großer Fan davon, wie Kit Harrington das spielt, weil er ist meiner Meinung nach einfach kein extrem guter Schauspieler. Aber, Witzigerweise ähm, habe ich da zum
1: ersten Mal seit langer Zeit gesagt, ich finde, dass er das so spielt, dass ich ihm ansehe, also dass er so ganz ruhig ist, aber so wahnsinnige Angst hat. Ich fand es gut. Okay. Aber vielleicht ist es für mich auch einfach mal so eine Befreiung, ihn nicht so am, am Bruden zu sehen.
0: <lacht> ja. ja es ist ein bisschen wie diese, diese äh, die, er hatte ja diese eine sehr schöne Reaktion, wie die Drachen das erste Mal direkt über ihn hinweggeflogen sind. Mhm. Ähm, diese sehr, einmal sehr deutliche Reaktion. Es ist immer ganz cool, ihn mal mit einem anderen Gesichtsausdruck zu sehen. Mhm. Aber ansonsten ist ja für mich halt der Steven Segal der des äh, Game of, of Thrones Casts, weißt du, der hat so ja,
1: das ziemlich genau ich nicht zwei so, Also, Was ich auch finde, ist dass er ja ein relativ also kein besonders tiefer Charakter ist so, ne, weil er irgendwie ja, einfach, das dazu, er hat einfach, ja. er einfach rum, seit Folge eins ist alles so mimimi. Mee- mee- <lacht> <lacht> Aber einen schlechten Schauspieler fand ich ihn bis jetzt nicht. Aber da bin ich ja so. Ich finde ihn auch nicht
0: schlecht. Nee, nee, nur. aber ich weiß also schon, was ich finde ihn meinst. jetzt halt aber im Vergleich. Also es gibt halt, also ich finde, man sieht hier in der Serie sehr, sehr deutlich die unterschiedlichen Fähigkeiten von Schauspielern, also wo, wo die halt auch sind in ihrer Schauspielkarriere. Und es gibt halt so Naturtalente wie äh, Maisie Williams, meinetwegen, die halt irgendwie von Anfang an ganz schön krass war für ein Mädchen ihres Alters und halt natürlich auch wächst über die ganze Zeit. Ähm, Aber jetzt halt zum Beispiel äh, Emilia Clark ist jetzt auch keine Schauspielgöttin. Aber sie macht es halt gut und sie passt halt mega gut in die Rolle. Mhm. Also es ist halt nicht, es ist deswegen nicht schlecht, was sie machen. Es ist halt nur, du siehst bei anderen äh, in kleineren Rollen halt oftmals viel mehr Nuancen. So, finde ich. Mhm. Aber es ist immer noch äh, bei aller Kritik echt wirklich äh, jammern auf hohem Niveau. Also das ist immer noch alles geil. Es ist halt nur, wenn man dann so den direkten Vergleich manchmal in den gleichen Szenen mit anderen Schauspielern hat, dann fällt es halt ein bisschen auf. Hm. Naja. Auf Oder halt mit Fall einem extrem Drachen.
1: In der Szene äh, sind sie beide sich auch einig darüber, dass es schwer ist Anführer zu sein, weil man über Leichen gehen muss, um Stärke zu zeigen und nur aus einer Position der Stärke heraus äh, sozusagen äh, Dinge ändern kann. Also das ist so ihre Logik. Hm. Ähm, weil er sozusagen auch nicht so richtig weiß, was er davon halten soll, was sie gemacht hat aber sie ähm, erklärt ihm das und dann kommt noch mal kurz diese durch ins Herz Sache äh, zur Sprache was aber leider sehr convenient unterbrochen wird
0: hm. ja aber es ist äh, gut dass sie es anspricht und dass wir es auch sehen dass Total. sie es anspricht weil irgendwann weil ich, musste das ja mal jemand sagen Weil also. ich will auch <lacht>
1: unbedingt dass er ihr das erzählt oder sie es erfährt und ich will so gern wissen wie sie darauf reagiert ob sie das gut oder
0: schlecht findet also weißt du aber es ist halt ja aber es ist halt auch schlau dass er es erstmal nicht sagt, weil er kann halt irgendwie schlecht zu ihr sagen: pass auf, ich möchte, dass du mit mir an meiner Seite kämpfst, äh, gegen und, also vom Tod wieder auferstandene Und ach, übrigens, ich war vor einem Jahr auch noch tot. Also weil Aber das sie ist empfindet
1: so, sich ja auch als äh, Phönix, also als sozusagen. Ja, aber na, na,
0: ob sie das aber so. <lacht> ich bin mir da auch, also ich finde es schon ganz okay, dass er äh, mit der Info noch vorsichtig ist. Hm. So. Also, ja, ja. das wäre, hm, so, ich glaube, dieses Vertrauen. Das haben die dann bei ist, verstehe ich auch
1: übrigens. Aber ich bin halt einfach gespannt auf den Moment, wo sie sich Ja, fährt. auf jeden
0: Fall. Und der muss ja auch kommen. Also, den bauen sie ja jetzt auch auf damit. Ja. Also, das muss ja einfach passieren. Ähm, genau, echt? aber es wird unterbrochen.
1: Von Jorah. Von Jorah. Dani hat ihren Jorah ihren wieder. Jorah hat endlich mal was Vernünftiges zu anziehen bekommen. Ja, darüber haben sie alle im Internet gefreut.
0: Ach, echt? Ja,
1: sehr sogar. <lacht> <lacht> ähm, weil Joanna ja auch schon festgestellt hat, dass er tatsächlich sechs Staffeln lang das gleiche Oberteil hatte. und es wurde nicht <lacht> sauberer nee. Ja. Nee. und ja also es ist eine kurze emotionale Szene Danny freut sich, dass er wieder da ist und ähm, das war es dann auch erstmal und dann sind wir in den Raben oder Krähen, ja. nee Raben
0: aber ich muss tatsächlich auch sagen dass ich die Szene gut gelöst fand mit Jorah ja. also das, äh, das war emotional und es war, gleichzeitig hat es aber auch so ein, so ein, zumindest mal so einen Punkt aufgeworfen, irgendwie. Jorah guckt John an und stellt fest: Ach, na toll. Jetzt ach ist so hier ja? so einer.
1: jetzt hm. hatte ich gar nicht das Gefühl.
0: Ja, ich, ich hatte der, der, eher so das der Gefühl. Der erste Blickwechsel zwischen den beiden war so ein bisschen so. Ah, ja, ich hatte eher so das
1: Gefühl, ähm, also klar, dass Jorah so guckt, ja, aber nicht ja, John. Ja. Ja, ja. Weil nee, bei nee, John Jorah. hatte ich erst so das Gefühl, ah, du bist der Sohn, von dem nicht so gut geredet wird. <lacht> <lacht> Weil Mormon hat ihm ja die Geschichte erzählt. Ja, ja. Und ähm, das dachte ich also bei John, aber dann, glaube ich, ist äh, mittlerweile auch alle, alles, was moment heißt, mögen wir so. Also ja. ich glaube, da ist John auch jetzt nicht besonders. Aber ja, klar, das ist so, aha, ist das jetzt der neue oder was? Der neue Dario? Was ist hier los? Wer ist das alles? <lacht> Bin ich mal ein Jahr weg, ey. Okay, aber ey ich habe auch keine Jahr Ahnung, wie lange, lange er weg war. Ja, genau. <lacht> <lacht> da habe ich schon mir was hübsches neu angezogen und nichts ist. <lacht> Friendzone forever. <lacht> ja. Aber das ist halt, da muss der Drower durch für immer. Ja. Aber für naja, immer. Naja, wer weiß, wie lange noch? Wollte gerade sagen, für immer ist ja in seinem Fall vielleicht auch nicht mehr so lang. So, jetzt <lacht> so, Raben. Äh, sind wir bei den Raben. Genau, die fliegen über Eastwatch bei Da sehen wir das auch nochmal schön. Das sehen wir später nochmal, aber hat man schon mal so eine kleine Ahnung.
0: Sieht geil aus, finde
1: ich. Genau, und dann sehen wir halt das, was nicht so gut ist. Und zwar relativ viele Jungs und Mädels auf dem Weg zur Mauer. Wobei ich auch mittlerweile das Gefühl habe, aber das ist halt so unklar mit den... Visionen und hin und her und so, dass die schon seit sechs Jahren einfach laufen.
0: Na, ist aber auch weit, right, ne? Und die naja, laufen ja sehr langsam.
1: Das stimmt. Also ähm, hier, ach, hier fällt mir gerade ein, hat sich Nils jetzt auch wieder gemeldet? Ja. Wo sind denn die Riesen? Da waren doch immer Riesen. Was ist mit den Riesen los? Also Riesen scheint <lacht> ihn noch zu beschäftigen. Sehr mal gut zu wissen, er hat ja auch bald Geburtstag.
0: Er ist halt dann immer noch, (lacht) ist ja dann immer auch noch nicht ganz klar, ob äh, diese Riesenvision tatsächlich nicht vielleicht doch eine Zukunftsvision war, also, ne, wo wir das gesehen haben, ob das nicht vielleicht, oder eine Vergangenheitsvision oder was auch immer, also das ist ja, 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 dass das jetzt hier gerade Gegenwart ist, da sind wir uns, glaube ich, klar. Ja, Ja, das glaube ich
1: auch, dass wir gerade in der Gegenwart sind. Und dann hat natürlich wieder Auswirkungen, was äh, Bran eben, dass er sich hat anfassen lassen. Nicht mit fremden Männern Ich habe dich
0: gerade Was? Ich habe leider gerade von dem, was du gesagt hast, gar nichts gehört. Sorry. Ich habe gesagt, und da
1: äh, hat sich jetzt das Problem wieder gezeigt, dass Bran sich hat anfassen lassen. Ja. Weil der Night King ihn gesehen hat. Ja. Naja, aber dann sieht er ihn halt, ne? Ja, in dem Fall ist er tatsächlich Wurst. <lacht> so. Also, ich, weiß ich mein, halt nicht, ich glaub, da der geht Nights der Night ja jetzt auch von aus. Na, Ich weiß er... zum Beispiel nicht, also ob der Night King sozusagen nur Sieht, dass das Brand ist, also sozusagen sieht, dass er beobachtet wird, oder ob der Night King jetzt auch weiß, dass Brand weiß. Hm. Weißt du, dass der sich jetzt ja. mit ihm in diesen
0: Visionen treffen kann, zum Kaffee? <lacht> Ey, keine Ahnung, ich habe das, ich bin mir da, ich hab das noch nicht so. Ganz äh, durchblickt. Und ich glaube, dafür haben wir auch nicht genug Infos. Äh, genauso wie diese Sache, ob dadurch, dass Brand durch die Mauer durch ist, äh, jetzt der Schutz der Mauer fällt. Das ist halt eine sehr äh, oft äh, besprochene Theorie, so. Im, im Fandom. Aber ich bin mir da noch gar nicht so hundertprozentig sicher, ob derselbe Zauber, der die Mauer schützt, auch also der ist, der den Baum geschützt hat und deswegen Brands durchgehen, jetzt bedeutet, dass der also, ach, ich bin mir da noch nicht so, ob das jetzt unbedingt deswegen so sein muss, weiß ich nicht. Weil warum sollten die sonst denn nach äh, Eastwatch, da hätten die auch einfach nach Castle Black gehen können. Aber dann also.
1: frage ich mich, warum sie nicht schon vor tausend Jahren nach Eastwatch? Also ich meine.
0: Ja, stimmt auch.
1: Also, ja, vielleicht ich glaube schon, Leute gesammelt. dass die Magie der Mauer schon auch irgendwie, also ich sag mal so, dass die, dass, dass die nicht so ist, dass sie sich trotzdem in ein Boot setzen und einmal kurz draußen rumsegeln, also paddeln können. Aber du hast natürlich <lacht> ja, recht, also zum Beispiel könnte man sich auch vorstellen, dass die White Walker zum Beispiel nicht ins Wasser können oder so. Und äh, mhm. jetzt ist das aber zugefroren oder was weiß ich.
0: Ja, ich also, ich bin gespannt, wie sich das äh, weiterentwickelt. Ich glaube auch noch nicht, dass wir jetzt sehen werden, also wahrscheinlich diese Staffel noch nicht sehen werden, wie die die Mauer äh, kann umgehen vielleicht zu so der Cliffhanger rennen.
1: Ja. ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Sie ja. sie dann so in der letzten hm. Folge da durchbrechen oder sowas. Ja. Ähm, ich bin auch nicht hundertprozentig sicher. Ich halte es nur für eine Theorie, die zumindest, wenn es dann passiert, für mich Sinn machen würde. Hm, ja. Aber es kann ja, ja, ja auch cool. sein, dass jetzt irgendwie die junge Scheiße baut oder so und die deswegen die mitbringt <lacht> vielleicht, wir oder vielleicht die wollen ja einholen vielleicht wenn man einholt können alle durch who knows obwohl es war ja schon einer durch ach Kinder war schon einer durch ne naja, Mormont hat doch einer angegriffen ach so ja stimmt die waren aber ja schon
0: in Kastelberg. stimmt m-hmm. aber es war nur ein White also vielleicht ja, ja, klar, der, der wurde auch, der ist ja auch erst
1: quasi umgewandelt worden weil den haben sie tot rübergebracht und dann ist er halt aufgewacht aber ja. trotzdem war der halt jenseits der Mauer. Also, es geht. Ne? Ja. Vielleicht geht es da auch bei dieser Magie nur um den Night King und die anderen haben auch. Ja, einfach oder die, White kein, also die Ja, und
0: nicht die, die Whites. Ja, ja genau. Also, Weil vielleicht ja. gehen die
1: Whites, würden allein gar nicht hinfinden. Die, die, bei denen ist ein ganz anderes Problem. Keine Ahnung, die laufen immer im Kreis. Okay. So. Deswegen sind die seit tausend Jahren nicht über die Mauer. <lacht> Wer weiß. Ja, also, okay. Nächstes hin? Hm? Ja, bitte wir sind jetzt äh, da wo wir auch her ausstrahlen äh, in der Zitadelle. Mhm. und die alten weißen Männer beschließen wie immer nichts Gutes.
0: Ja, gar nichts. Die sitzen mal wieder nur da und unterhalten sich über alte Zeiten und äh, kannst du dich an den noch erinnern? Ja, ja, ja genau, oh. der war doch schon immer so ein bisschen. Mm-hmm. Ich verstehe Sams Frust total. Alter, ja, ich gehen die mir auf die Ketten. Ich ich bei, ich habe immer noch so die, also irgendwie die Hoffnung, dass die irgendwann noch mal was machen. Aber ansonsten ist es echt deprimierend.
1: Ja, der, Erdme- der Erdmeister wird uns ja zumindest als jetzt nicht so ein Her- also durchgehend ablehnender Typ. Also der ist ja schon schlau. Und ich glaube, dass mhm. der auch ein bisschen mehr ernst nimmt, als das Sam gegenüber so durchblicken lässt. Aber mhm. natürlich, ver- ich verstehe auch einige seiner Argumente, ne? dass man natürlich nach tausend Jahren sagt Warum soll es denn genau jetzt nicht halten? Also, so weißt du, was ich meine? Dass das so eine erste Emotion ist, weil, wie wir ja auch wissen, man glaubt ja auch immer eher das, was man glauben will. Ähm, Und die natürlich auch, er natürlich auch abwiegt, okay, versetze ich jetzt alle in Panik, gerade wo auch Krieg ist oder so, ne? Also, dass man das so ein bisschen abwiegt. Hm. Ähm, Aber natürlich ist es wahnsinnig frustrierend, auch aus unserer Perspektive, weil wir nun jetzt seit sieben Jahren wissen, das ist einfach. Okay. <lacht> und für Sam ist es natürlich auch wahnsinnig frustrierend. Aber dann auch wieder, denke ich, aus der Perspektive von den alten Männern, da ist jetzt dieser jüngste Typ, der da jetzt seit ein paar Wochen da ist, dass man denen jetzt auch erstmal nicht sofort alles glaubt. Aber ich verstehe ja, dann halt das, auch ja. Sam's Move, also dass er dann sagt, äh, so, jetzt reicht's. Jetzt nehme ich mir ja. eine random Papyrus-Rolle <lacht> und ein paar
0: Papyrus- Bücher. Und äh, los geht's. Aber da kommen wir ja vorher noch, äh, ist, die, ist die Szene mit Gilly hier schon? Ähm, warte. Nee. Nee, kommt später Jetzt ne? kommt erst ähm, äh,
1: Tyrion und Varys. Ja. Ja. Das finde ich irgendwie ein gutes Buddy-Gespräch. So, so ein auf gleicher Augenhöhe, so ein Du, mir liegt da was auf dem Herzen, wenn wir heute Abend einen trinken gehen. A.k.a. <lacht> wir sitzen im kalten, leeren Throns herum. Und
0: <lacht> ja. Ich finde es auch total wichtig für, äh, für die Geschwindigkeit der ganzen Staffel, dass solche Szenen immer wieder, dass dafür immer wieder ja. Zeit ist, weißt du? Weil die ist sehr schnell und ich kann irgendwie so ein bisschen die Leute verstehen, die sagen so, was es passiert einfach so viel so schnell. Die haben so an der Geschwindigkeit gedreht. Ich bin auch haben die Haben sie, glaube ich, nicht. Ja, hm. ich, ähm, ich empfinde es halt als fast zwangsläufig. Klar, ähm, es macht mir auch Spaß und, und ich
1: verstehe es auch. Aber ich finde halt es trotzdem halt trotzdem auch.
0: Es ist, na, ich glaube, es liegt aber an uns als Zuschauer und also gerade als, als so sehr super konzentrierte, wir nehmen alles auseinander und bewerten alles und und, 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 und plotten uns selber irgendwie zusammen, wie das funktioniert und wie das alles ausgeht, weißt du? Und dann, ähm, <lacht> kommt einem halt, kommt einem halt die Auflösungen oder der Takt der Auflösungen von Sachen über, auf die wir jetzt seit sieben Jahren warten, irgendwie halt sehr, sehr sehr schnell und ja. sehr gehäuft vor, aber das ist halt ja, ich da so wurde es äh, halt gemacht, weißt ja. du? Also die so wurde es halt aufgebaut, die ganzen Staffeln wurden so viele so viele Sachen schon quasi vorbereitet und immer wieder irgendwelche neuen Sachen angefangen und die und jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo es alles zusammenkommt und es ist eigentlich nur Folgerichtig, dass halt das in der sich für uns wie eine größere Geschwindigkeit anfühlen muss, was? Weißt du? So ja, und ich stimme dir nicht so ganz ja. zu. Also ich sehe es nicht so.
1: Ähm, aber ich habe sozusagen damit auch meinen Frieden gemacht, weil ich schon verstehe, wo, wo, was es will, also so ne.
0: Aber dafür mag ich halt, aber diese kleinen Szenen, die halt immer wieder das Tempo so ein bisschen rausnehmen, genau. hast du? weil Und die gibt's halt noch. Dafür ist halt noch Zeit.
1: Und apropos Zeit, an der Szene, ähm, wir haben halt noch nicht mal die Hälfte der Folge, deswegen. Äh, an der Szene finde ich so super, dass die beiden. Einfach mal miteinander quatschen. Also, dass wir sozusagen in der Entwicklung von diesem Buddy-Team so so weit sind, dass die total offen einfach miteinander reden können. Das ist kein, okay, was erzähle ich ihm, was erzähle ich ihm nicht, was halte ich zurück, was kann ich ihm anvertrauen. Also, Tyrion kann ihm anvertrauen, dass er besorgt ist. Ravis kann ihm anvertrauen, dass er den Brief natürlich gelesen hat. Und äh, dass die einfach so, also die beiden haben jetzt sozusagen, also die sind jetzt füreinander so der 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 Gesprächsparty so. Und das finde ich irgendwie total schön. Also ich fühle mich so wohl mit den beiden, weil ich nicht so angespannt bin. Oh Gott, was ist dein Game? Warum erzählt er ihm das nicht und so, weißt du? Hm.
0: Ich bin immer noch so ein bisschen bei Varys ein bisschen angespannt, weil Ich auch so im großen Game, aber jetzt in diesen kleinen Szenen so, weißt du? Glaube ich schon, dass der in dem Moment
1: sozusagen einfach so sagt, was er sagt. Also was jetzt der große Plan ist, so das Weil er jetzt ja auch gerade genau wie Tyrion äh, in der Szene besprechen sie ja auch, dass man auch als Hand, auch wenn man die Entscheidung nicht ausführt, auch Verantwortung hat und auch eigentlich nicht alles äh, durchgehen lassen sollte sozusagen. Ähm, Dass er da allgemein vielleicht noch einen anderen Plan hat oder entwickelt oder wie auch immer. Aber jetzt zumindest so in diesen Momenten ist er ja einfach so, boah, findest du nicht auch? Ja, ja, (lacht) scheiß (lacht) Tag. Genau, aber also im Prinzip äh, ist ähm, reden sie über den Brief, der an John geschickt wird. Ja. Genau.
0: Was steht da nochmal drin? Boah, warum habe ich das mir nicht aufgeschrieben Na, dass das Brenn sagt, dass er, die, ja, genau. dass das er ist, sieht, dass die auf die auf Eastwatch zu zulaufen. Genau,
1: stimmt. Der gleiche Brief, der auch an die Zitadelle ging, natürlich. Und das, dann ja. sitzen sie sozusagen in der nächsten Szene, wird auch im, im Kriegsraum in unserem, an unserem tollen Tisch gesessen. Ja. Und was da besprochen wird, äh, quasi und die, also was da beschlossen wird, so, mhm. der Plan, den check ich ja. nicht. Also ich check den auf, irg- auf einer Ebene, aber auf einer anderen irgendwie gar nicht. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie sie darauf kommen und warum das jetzt die beste Idee sein soll und so. Also das, ich, irgendwie checke ich diesen Plan nicht. Der kommt mir so vor wie: okay, wir müssen uns jetzt schnell was einfallen lassen, dass die alle wieder in den Norden müssen. Ja, also. Weißt du, was ich meine irgendwie? Sie, ja, ja, pass auf, wir holen jetzt mal einen und zeigen ihr den. Ich finde das so komisch. Also
0: irgendwie so hell. Naja, also ich, find, ich fand's in der Szene nicht so unlogisch. Ähm, ich finde es tatsächlich aber schwer, jetzt noch mal, noch mal so hervorzuholen und das macht, also dann haben sie es uns nicht gut genug erzählt, weißt du? Mhm. Also in der Szene fand ich es nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt im, im Nachhinein Schwierigkeiten habe, dass irgendwie schlüssig zu erklären, dann hat die hm. Serie das vielleicht nicht gut genug erklärt. Ähm, aber sie haben halt das Problem, John sagt, okay, wir müssen da was machen, wir, die kommen, die sind auf dem Weg. Genau, aber ich so muss dahin,
1: und ich muss wieder in den Norden
0: deswegen so. Das ja, verstehe ich total, aber, aber diese Idee. Er will ja halt. nicht alleine. Er will ja eigentlich, dass alle mitkommen. Genau. so Und er will, dass quasi ganz Westeros kämpft, weil das wird nicht reichen, was er da hat. Und es reicht auch nicht, wenn nie mit ihrem Drachen, die sowieso noch nicht so weit ist, weil sie sagt, ich hab, sorry, ich habe hier noch einen Thron, mhm. äh, wo ich bei muss. Genau, und sie sagt halt, und, wenn ich hier
1: weggehe, dann äh, kommt die sofort her und übernimmt hier alles.
0: Ja, und deswegen suchen sie halt nach einem Ausweg, der der es möglicherweise schafft, die quasi so ein so einen Stopp, so einen Pauseknopf zu drücken für den, äh, für den, für die Kriege, die Danny da gerade ausfechten muss, damit sie halt erstmal sich da oben drum kümmern können. So, so, verstehe ich das. Also weißt du, die ja, ja, wollen irgendwie ich, ich eine verstehe die das schon nach auch, einer
1: Möglichkeit. Aber ich finde es trotzdem hast du nicht auch so das Gefühl, dass es sich irgendwie komisch anfühlt?
0: <lacht> also irgendwie. Ich ja, kann es wirkt auch nicht halt so richtig nicht so, erklären. Als könnte, ja, es wirkt halt so nicht so, als klappt es. Ja, also das ist genau. halt so. Okay, ihr aber wollt da jetzt hoch. Wollt euch Ich einen sehe halt auch holen. die Alternative nicht. Ich weiß, also ich finde es halt von daher schlüssig, weil oder ich fand es in dem Moment schlüssig, weil ich dachte, okay, das ist tatsächlich die einzige Chance, die sie haben, ist äh, den Leuten zu zeigen, das ist das, was auf euch warte, also was uns da erwartet. Da, wo der herkommt, da sind noch 250.000 andere. Mhm. Und ihr könnt ja gerne euer kleines äh, Westeros-Schachspiel machen, aber da oben äh, kommt gerade ein Schneewald. So.
1: Also ich glaube, was mich daran so ein bisschen stört jetzt, wenn ich mal so in mich reinfühle. Mhm. Ist, dass es mir jetzt quasi zu schnell geht, von äh, Daenerys glaubt es nicht, bis hin zu, äh, okay, holt mal sein, so ich bin bereit, hier alles abzubrechen und mit euch dahin zu gehen. Also, wenn immerhin, immer voraussetzt, wir kriegen Cersei irgendwie kurz zur Ruhe, so, ne? Ich glaube, das ging mir zu schnell, aber äh, vielleicht bin ich auch langsam.
0: <lacht> ich glaube auch nicht, dass Daenerys bereit ist, alles sofort abzubrechen. Sie sagt halt, okay, ich, ich habe mein Problem, ist Cersei, und wenn ihr Cersei davon überzeugt kriegt, dann habe ich ja hier gerade kein Problem. Da muss ich nicht, also, ne, so. Ja, naja, aber das dann hat sie ja
1: immer noch nicht den Thron, sondern Cersei kämpft nur nicht gegen sie in dem Moment. Aber ja, gut. wie gesagt, so. das ist so ein Pause-Button dann, für den Krieg. Und dann ja. ist halt natürlich die Idee auch, finde ich, wahnsinnig unpraktikabel, dass sie jetzt da hochfahren, dass alle hoffen, dass sie auch überleben und einen mit zurückbringen können. So, und dann haben sie halt einen in, äh, in, in äh. King's Landing sozusagen. Und dann sehe ich halt immer noch nicht, was, wenn Cersei einen sieht, ihr klar wird, was die Gefahr ist. Also so, irgendwie fühlte sich das für mich so ein bisschen so äh, schnell, schnell an. Aber es ist echt nur ein Gefühl und ich, wir müssen jetzt quasi auch nicht, also äh, ich finde es ja, ja gut, weiß, weil die du Dinge, meinst. die, die ich find's deswegen auch nicht so ganz. Weil die Dinge, die deswegen passieren, gefallen mir auch alle und ich habe ja voll Bock, dass sie da oben sind, dass wir endlich mal ein bisschen mit den äh, White Walkern in Berührung kommen. Ne? Also was da jetzt bei rauskommt, finde ich super, deswegen beschwere ich mich jetzt auch nur kurz. Aber als sie da alle saßen und diesen Plan erklärt haben, dachte ich kurz so, was, wie, Hä? warum, hä?
0: Irgendwie fühlte
1: sich nicht so flüssig an. Vielleicht ist das so, vielleicht die beste Lösung. Ta-
0: das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem des, des Tempos. Also, ja, ja, genau. Deswegen für, meinte ich ja auch.
1: Also ich m- fühle mich dann manchmal so von einigen Dingen überrumpelt und hatte noch keine Zeit, mich in die reinzufühlen.
0: Ja, das, das stimmt. Da hätte ja also insgesamt hätte vielleicht eine Folge mehr der ganzen Staffel ganz gut getan würde Ich mal ich würde mal schätzen, dass wir so eine Folge mehr gebraucht hätten, um noch ein paar Sachen mehr, weißt du, was passieren mit den Leuten, passiert halt so viel, so viel innere Sachen, die sich ändern, gar nicht mal so die, die einzelnen Handlungen und die Leute, die sich alle wieder treffen und die irgendwas erleben, sondern das, was in den Charakteren passiert, da fehlt uns, also da, die Zeitsprünge sind ja okay, finde ich, für die Handlung sind die okay. Die machen es uns halt nur so schwer, das Innenleben der Charaktere komplett nachzufühlen. Weißt du? mhm. Und so Entscheidungsfindungen irgendwie wirken sehr, sehr schnell, weil wir halt die ganze Zeit dazwischen nicht sehen.
1: Ja, ja, irgendwie. und genau, also so, wenn, wenn Leute ihre Meinung ändern, wirkt das manchmal sehr schnell. Aber,
0: ja. wie gesagt,
1: also, ähm, das ist jetzt der Plan. Mhm. Äh, Cersei quasi im Prinzip ein Souvenir aus dem Norden zu zeigen, mitzubringen. <lacht> und äh, die nächste Szene mochte ich auch gar nicht, aber im Sinne von ich will das nicht. <lacht> Okay. Ist Sansa und Aria. Ach ja. Und das macht mich irgendwie auch fertig, also
0: dass das sozusagen so schnell geht, dass die schon so Beef haben. Naja, also die sind halt immer noch da. Ich finde es ich fast logischer, als wenn, wenn wenn sie jetzt auf einmal Best Buddies werden, weißt das, du? A, absolut, also,
1: stimme ich dir zu. Das würde mir auch nicht gefallen, wenn die jetzt sozusagen so plötzlich <lacht> ist, so alles super dicke und wir sind hier die ganze ja, so. Aber es macht einen halt unruhig. also ja, und, und da, da ist, und halt eine große ist auch so Gefahr drin. irgendwie in dem Moment. Aber sie ist natürlich auch viel härter und, und so lebenshärter geworden, ne? Also, dass sie ja. auch einfach ja, niemandem vertraut. Ja auch. Und wie sie sie so krass also, damit konfrontiert ist halt auch echt krass. <lacht> so. ja. Und dass das halt so schnell geht, ne? Also das ist jetzt vielleicht auch wieder was, wo wir, wo vielleicht noch eine Folge mehr gut getan hätte, dass man so, dass sich so langsam aufbaut oder so. Aber das ist jetzt quasi eine Szene und danach kommt Ariel zu ihr und sagt, na Mäuskin, willst du hier alles für dich oder was?
0: Ja. Und man ist so, aber ihr habt euch doch gerade noch gedrückt. <lacht> Ja, was ist, also irgendwie ist es halt, also es wäre halt schön, wenn es anders wäre, aber es ist halt eigentlich folgerichtig. Also sie aber sind halt, du, wer sie sind du, und ihre Sansa, Beziehung ist halt Meinst du, Aria hat, hat recht? Nicht. Ähm, nee. Ich glaube, da liegt Aria falsch. Ich weiß nicht, vielleicht wünsche ich es mir auch nur. Ich glaube aber auch. Aber also so wie ich, ich zumindest, ach. Sansa, wie sie mir jetzt in den letzten
1: zwei Jahren gezeigt wurde. Also wenn ja, das es stimmt es gab aber auch wieder
0: wie so es g- ja, aber es ist schon auch irgendwie in Sansa drin, weil es gab ja schon so ein paar Sachen, wo Sansa Sachen gemacht hat, die nicht, also die, die irgendwie weird gewirkt haben, Auf wie der zum Eerie Beispiel, und so, ne? ja und und ähm, Battle of the Bastards nicht John einzuweilen in da in dem Plan, dass das Vale dazukommt. Ähm. Weißt du, das war halt auch so ein, so ein bisschen, warum macht sie da so ihren, ihr eigenes Ding auf? Da sind völlig wahrscheinlich unnötig einfach Leute bei draufgegangen und John hätte bei drauf gehen können, unnötigerweise. Ähm, wenn sie einfach so viel mehr hm. Power also, haben eigentlich. Also du meinst, ähm, dass sie es vielleicht auch unbewusst will? Ja, ich vielleicht, ich glaube nicht, dass sie den Thron unbedingt will. Ich glaube aber, dass da irgendwas in ihr, also irgendwie so eine gewisse, Sie, sie, steht, glaube ich, ein bisschen auf Macht und auf Entscheidungen treffen und so. Das ist schon ihr Ding. Und, naja, ja, Arya also meinte, ja, du mochtest schon Adelman immer
1: schöne Dinge, weil sie sozusagen, da sagt sie in der Szene, du mochtest schon immer schöne Dinge, weil sie dir ja. das Gefühl von Macht gegeben haben. Weil sie ja so komisch anmerkt, so, hm, hm. ist ja hier das Zimmer von unseren Eltern.
0: Ja. Das ist, und da gab es ja vorher, glaube ich, auch eine Szene, wo, wo Sansa zu John gesagt hat, solltest du nicht in den. Zimmern irgendwie schlafen oder mhm. so. Es gab's, das kam ja vorher auch schon mal auf. Es ist, ich ich, ich glaube, dass Arias Härte, dass sie damit falsch liegt, also zu irgendwie Sansa zu unterstellen, dass sie halt sowieso ein doppeltes Spiel spielt quasi und eigentlich nur äh, den Thron will. Aber es ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. so. Ja, ich glaube, also, sie also, unterstellt sie jetzt Sansa. nicht per
1: se, aber sie stellt's halt mal so in den Raum und also sie sagt ja auch so ein bisschen, ich glaube, du hast es, also eigentlich sagt sie ja, was du auch gesagt hast, so, du hast es in dir also, und du willst es dir vielleicht auch nicht eingestehen, aber gib mal zu, du denkst ja auch daran. Also ja. ich glaube, sie unterstellt ihr auch nicht unbedingt ein böswilliges
0: bewusstes Spiel. Meinst du, will sie eher darauf stoßen, dass mhm. sie äh, d- ja. d- also, ja. Dass sie sich darüber bewusst wird, so
1: so ein bisschen. Mhm. Also dass sie sie natürlich, sie macht das auf eine sehr provokante Art, aber schon so ein bisschen, ja. na, du denkst doch gerade dran. Also
0: so, ne? Ja, das stimmt. ja. ja. Ach, eigentlich gut gemacht, die Szene. Ja, aber also, trotzdem hat es mich okay. traurig gemacht. Ja, ein bisschen.
1: Aber jetzt kommt äh, Tyrion, der übrigens, äh, ist wahrscheinlich nur das Licht, aber für mich in der ersten Staffel blond, dann dunkelhaarig und diese Staffel irgendwie rothaarig ist. Ja, <lacht> <lacht> das stimmt. Äh, und der kommt mit Davos äh, gerade Ach, da fällt mir auch ein, da hat äh, Nils sich vorhin auch kurz eingeklingt, als sie in dem äh, Kriegsraum standen und so, ja und wie kommen wir jetzt nach King's Landing und alle gucken Davos an und ich musste lachen und ja. dann meinte sie ja, das ist ein ist ein ehemaliger Schmuggler und Nils, okay, alles klar. Ja, ähm, ja. schmuggeln sie sich sozusagen rein und… Ähm, Im Tageslicht
0: ungefähr 12 Uhr mittags.
1: Ja, super schlau.
0: Warum? Klassische ja.
1: Schmugglerschlauheit. Ja, aber irgendwie fährt da was so ein bisschen so eine Unauffälligkeit durch Auffälligkeit nochmal. Aber tatsächlich ja. hätten sie sich irgendwas überlegen können, wie Tyrion setzt doch mal eine Kapuze auf oder irgendwas, ne? Rasier äh. den Bart oder keiner irgendwas, ne? Aber wirklich, er geht ja. einfach als Tyrion nach King's Landing. <lacht> <lacht> Sonst nicht, irgendwie nicht wirklich nicht so ganz durchdacht so richtig. Ja, und äh, die nächste Szene ist äh, Bronn, Jamie und Tyrion. Wie lange haben die sich nicht gesehen? ne? Ja, seit äh, Tyrion äh, Tyron ermordet hat? Ja. Da haben die sich Ziemlich kurz genau, vorher, im, da hat äh, Jamie ihn ja aus der Zelle geholt und dachte, dass er abhaut. Hm. Und dann ist er doch noch zu Tyron, ne? So war das.
0: Ja, ja, genau. Deswegen fühlt sich ja Jamie auch von Tyrion so hintergangen. Ja. Ah. Wobei
1: er auch erfahren hat, dass er nicht Joffrey umgebracht hat, und deswegen jetzt irgendwie so ein bisschen schon, also nicht ja, weicher weil, also, ist, aber schon so ein bisschen weil ja dadurch überhaupt erst dieser ganze Trial entstanden ist, ne?
0: Ja, ja. Ich glaube, ja, ich glaube auch, dass das äh, tatsächlich äh, mit Jamie mehr gemacht hat, aber er ist immer noch sauer. Ich fand die Szene übrigens super mit den beiden, wie wie Tyrion wirklich so eine herzergreifende Rede anfängt und man eigentlich wirklich so gebannt ist und und ihm und und diese diese Emotionalität irgendwie gerade so voll in sich aufnimmt und Jamie dann so halt die Fresse. Ja, weil
1: man so was gehofft hat, dass Jamie <lacht> sozusagen, also dass das Ende dieser Szene ist, dass Jamie das versteht oder so.
0: Ja. Yeah. Das ist einfach so Jamies Reaktion ist halt so geil. Fresse. Hm. Ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber das ist auch völlig egal, weil er fährt ihm einfach mega in die Parade.
1: Ja. Ja, na Jamie ist halt natürlich auch krass hin und her gerissen. Also so, das ist halt für den, mm. für den ist halt echt gerade das Leben richtig stressig. Also so, <lacht> ja. weil die Frau, die er liebt, hat halt einen Vollschatten so und will am liebsten alle <lacht> Leute verbrennen. Und sein Bruder liebt er auch, aber der hat seinen Vater umgebracht. <lacht> das ist so viele Emotionen. Das ist auch wirklich. Äh. Und ey, und wir, wir überlegen, ob wir irgendwie äh, öfter mal einen Spa-Urlaub machen müssen, ne? Aber. Jamie hätte auch mal so ein richtig fettes Wochenende in Legoland verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Naja, aber was, ähm. was passiert quasi in der Szene? Ähm. Du bist die Inhaltschefin. Ja, ich guck gerade.
0: Ich war, leider echt, ich war bei der Folge äh, gerade, ich hatte so Rückenschmerzen, dass ich ein bisschen auf Tabletten war. Ja. Ich ja, Im Prinzip, so.
1: im Prinzip äh, ne, kurzes Bruder, so, meh, 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 ding, ring, ding. Und ähm, ähm, wie heißt das? Tyrion will Jamie überreden, dass er, <lacht> dass er äh, nee, Cersei und Daenerys sich mal treffen. <lacht> Im Prinzip. Ja. Und ähm, dass es um eine wichtige Sache geht und um Friedensverhandlungen und ähm, dann sagt Jamie, du glaubst doch nicht, dass Cersei irgendwie das Knie beugt. Danke nochmal. <lacht> ähm, und äh, ähm, Tyrion sagt, nee, darum geht's nicht, zumindest im Moment. Und dann äh, gibt's irgendwie äh, ein, ein sehr aufgeregtes äh, Staring. Und äh, die nächste Szene ist dann
0: schon Gendry. Es <lacht> ist, ähm, ist ein bisschen schwierig. ich, ich bin so froh. Wirklich, ich habe mich sehr, sehr gefreut, Gendry wiederzusehen. Ich musste einfach Schmuck- laut
1: lachen vor Freude. Also ich, ich ja. muss ehrlich sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich irgendwie für die Story und für alles so gut finde, dass er wieder da ist. Oder dass ich irgendwie ja, das so. Das, ich, das, das, fü- was ich das finde. fühlt sich wie dieser Plan für mich so ein bisschen, wie man so sagt, Schuhhorn an. Also so, komm, den müssen wir jetzt mhm. das so. Aber ja, also ich so trotzdem so habe ich trotzdem, so Fenster, trotzdem auf, meine, auf meine Schenkel geklopft und laut gelacht, dass Gendry wieder da ist. Ja. Oder ob einfach direkt wieder dahin gepaddelt
0: ist, wo er herkam. und gesagt, ja, ich glaube, das hat, ich glaube, das, das, war sogar was, was Davos ihm gesagt hat, was ich auch völlig vergessen hatte. Ja. Ähm, Na klar, deswegen er geht er auch
1: da jetzt direkt wieder hin. Ne? Ansonsten wäre es ja auch genau, der Käse, der dass er
0: sofort weiß, wo der ist.
1: Ja, ja, Aber genau. ich finde es also nicht fair, dass Davos das, das all die Jahre wusste oder vermutet hat und uns nicht gesagt hat.
0: Ja, es hätte er ruhig mal. Ja. <lacht> Aber ähm, ich verstehe nicht so hundertprozentig, was Davos Motivation ist. Gendry da rauszuholen, zurückzuholen. Entweder hat er wirklich einen Softspot für den Jungen und hat Angst, dass King's Landing abgefackelt wird und will ihn da wegholen, weil er weiß überhaupt nicht, was aus Gendry geworden ist. Er weiß nicht. Oder er sagt halt, nee, Moment, das ist ein Baratheon, Den müssen wir, das ist der letzte seiner Art. ähm, Den müssen wir. Na, in der Szene, also sagt er ja so ein bisschen,
1: warum er ihn da rausholt. Warum? Also sie reden halt kurz darüber, so, ja, du hattest recht, was du mir gesagt hast, äh, vor, der, vor der, vor den Augen der Königin mich zu verstecken, ist am, sozusagen am, weil da hm. sucht sie mich nicht. So. Ja. Und Davos sagt aber auch, äh, ja, aber hier wird es halt nicht immer sicher sein. Also das ist mir einfach, ja. das ist einfach zu so heiß hier für dich. Und ja. ich glaube, also das sagt er ihm halt und deswegen holt er ihn. weil er, Also ja. weil er ja eh Männer braucht, ne? Und dann kann ich auch den Jungen, wenn ich eh schon mal hier bin, Komm.
0: Ja, also so richtig, ich finde es nicht so, so ganz schlüssig. Also haben nee, ja, nicht mal ehrlich, gibt. wir Alter werden Vater. alle auch
1: normal eingeschlafen, wenn Gendry nie wieder aufgetaucht wäre. Also,
0: so. Hier geht gerade irgendwie übrigens im Hintergrund eine große Katzenkampfszene ab. Ähm, falls Man ich, ich finde es total lustig. <lacht> das ist echt ein bisschen anstrengend. Sorry, das w- werde ich wahrscheinlich nicht rausnehmen können, falls ihr euch wundert. Das sind Katzen. Ähm, äh, ich ja, ich finde es ein bisschen schwierig, auf der, aber ich freue mich viel zu sehr, als dass ich das irgendwie kritisieren will, weißt du? Hm. Ich habe mich echt einfach gefreut und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ich möchte wirklich gerne Arya und Gendry nochmal in einer Szene sehen. Ja. Einfach nur, weil ich wissen will, was da passiert. Das könnte dann ähm, doch nochmal
1: ihr Herz erreichen.
0: Ja. Ach, Obwohl
1: Mann. Hot Pie hat's auch nicht geschafft.
0: <lacht> ja, aber Hot Pie ist nicht Gendry. Gendry und Arya waren immer, war immer irgendwie ein besonderes Ding. Sie war halt noch sehr, sehr jung, wenn sie älter gewesen wäre, weiß ich nicht, aber ja. das war irgendwie so sowas Besonderes mit den beiden. Ja. Ähm, worüber ich sehr lachen musste, ist, dass äh, Davos äh, irgendwie quasi wirklich für den Zuschauer mit der Faust durch die vierte Wall <lacht> irgendwie ja, sagt, ja. ich dachte, du ruderst immer noch irgendwo ja, 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 total. Das Was ja auch totaler Käse ist, lachen. wenn er
1: ihn dahin geschickt hat. Ja, ja. Aber ja, es ja, ist klar. natürlich wirklich für uns gewesen. Ja.
0: ja.
1: Ja, und Gendry ist ja quasi, also es gibt ja auch, da also ne, also nicht nur, dass Gendry so plötzlich wieder auftaucht und ja auch gefühlte zehn Minuten später im Norden ist. <lacht> Sondern, also das, okay, den hatten wir sechs Jahre nicht, jetzt ist er hier und da und da, äh, sondern auch noch, dass auch der die Szene, wo er quasi in Anführungsstrichen überredet werden soll, mitzukommen, die schnellste aller Zeiten ist, weil Gönny nimmt die Tasche von der Wand, und sagt, ich war schon immer bereit, los geht's! Das ja, ist <lacht> quasi alles, ist er Cool. Also, so also dann dachte ich, habe ich so überlegt, ob er jeden Morgen die Tasche packt mit unterwegs Sachen, in der Hoffnung, heute ist es soweit. Heute geht's los. Ich brauche dann heute nur die Tasche von der Wand. Nee, genau. <lacht>
0: ja aber der hat sich irgendwie immer darauf vorbereitet ich meine der kriegt ja auch mit was passiert um ihn rum ja, ja, klar. und ich glaube der hat sich immer darauf vorbereitet dass Gerade irgendwann als der Wachen kommt wo kriegt er entweder... man es ja auch sehr ja. gut mit
1: genau und dann gehen die und, beiden äh... runter und dann kommen äh, Wachen natürlich mhm. obwohl Davos sagt hier kommt so gut wie nie einer lang wegen der Treppe aber natürlich kommt genau in dem Moment dann doch dann besticht der eine sie. von den
0: ja der eine von den Wachen ist übrigens derselbe Schauspieler, der nett in diesem äh, Theaterstück gespielt hat, äh, was Arya sich angeguckt ja. hat. Was ich sehr lustig das finde, das, das habe ich aber. Das ist irgendeine Info von Joanna, glaube ich. Ja. Aus ihren Artikeln. Fand ich war sehr, also fand ich sehr amüsant. Ja.
1: Ja. Naja, und also, also Davos ist auch wie ein guter alter Schmuggler vorbereitet. Der hat Geld dabei, er hat eklige Sachen im Boot, die man nicht genau untersuchen will. <lacht> <lacht> und ähm, äh, aber leider, äh, wie es tv sehen und Gegorene so, Krabben sind das, ne? Ja, ja. Ne, äh, äh, wie heißt das nicht gegoren, sondern äh, fermentiert. Fermentiert. <lacht> ja, ja aber was Wort aber so auf eklig. jeden
0: Fall ein Aphrodisiakum ist oder irgendwie so ein Viagra-Ersatz, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Na, oder er behauptet zumindest ja, ja, genau. Und sie wollen dann natürlich direkt mal los und wenn wir schon so was umsonst kriegen, Hallöchen. Mhm. Ähm, aber wie eben jede Serie und jeder Film äh, gibt es auch da ein furchtbar schlechtes Timing. Und Tyrion äh, als Tyrion verkleidet, <lacht> <lacht> als der gesuchteste Zwerg aller Zeiten, äh, kommt die Treppe runter, du im Sonnenschein goldlöckig und denkt sich so, wieso soll mich jemand erkennen? Was aber ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, dann auch kein größeres Problem ist, weil Gendry seinen Hammer dabei hat.
0: Ja, ich finde das sehr cool, dass äh, Gendry sich tatsächlich irgendwie auch wahrscheinlich mit Absicht äh, für die Waffe seines Vaters entschieden hat. Das ist irgendwie, das ist halt sehr, sehr cool. Ja, weil total. Der, der, der Hammer ja. 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 Glaubt ja, auch. natürlich. Also so nur mit seinem im Bewusstsein, seiner Identität und so. Der lebt es halt jetzt. Ja, total. Der lebt halt jetzt die Rolle als äh, letzter Baratheon. Aber Gendry hat sich auch ganz schön verändert. Der ist ja viel äh, frecher und schnippischer
1: geworden, als er früher war.
0: Ja. Naja, der hat ja auch ein paar Jahre Zeit gehabt.
1: Ja. Naja. Aber genau, im Prinzip endet die Szene damit, dass die beiden Wachen Tyrion erkennen oder zumindest vermuten, wer das ist. Und dann äh, von Gendry ich sag's mal, Liebe von einem gescheuert kriegen und danach keinen, keinen ganzen Kopf mehr haben.
0: Ja, das fand ich ganz schön eklig. Ja.
1: Aber ich fand's auch, Ach, da fand ich ganz viele Sachen ekliger. Naja, aber jedenfalls ist da was dann so ein bisschen, so, los geht's. Wir ja. haben ja alles erledigt.
0: Ja, Tyrion ja auch so, naja, ja. he'll du. Ja, ja, genau, Sorry. er meinte
1: dann so, das ist Gendry und hier und so, no, ist mir recht. Okay, <lacht> los geht's. Nächste Szene ist äh, wieder ähm, äh, Jamie und Cersei Mhm. und ähm, im Prinzip nimmt, ähm, also im Prinzip ist es so, dass wir mehrere Sachen erfahren. Erstens, dass äh, Jamie äh, jetzt sozusagen erzählen will, dass er Tyrion getroffen hat und was da die Sache ist. Und wir erfahren ja. aber, dass sie das wusste schon noch, bevor dieses Treffen stattgefunden hat. Und wir nehmen an, dass deswegen Kaiban und den Vögelchen ist und dass das uns mhm. auch gesagt werden sollte, weil Kaiban kurz davor, also er geht quasi Bei aus ihrer. dem Raum, wenn Jamie reinkommt. Genau. Ja. Ähm, und wir erfahren sozusagen auch, dass sie vorhat, sich mit ihr zu treffen und ähm, dass sie sozusagen auch vieles passieren lässt, was sie mitbekommt, äh, um da eben eventuelle Vorteile draus zu ziehen. Und... Ähm, ähm, dann verlangt sie, dass er Bronn bestraft, weil er ihn hintergangen hat. Aber unser Bronny. Jetzt, jetzt ist mir dann auch so aufgegangen, ob vielleicht Cersei Bronn auch irgendwann einfach beseitigt, ähm, um Jamie zu zeigen, uns hintergeht halt keiner mehr und wenn du es nicht erledigst, mache ich's. Und auch um oh. Jamie so ein bisschen zu drohen, weil sie droht ihn ja hm. auch am Ende der Szene. Weißt du, was ich meine? Also einfach so, um, ja. so ein bisschen da, ihm zu zeigen, ich lasse mich nicht verarschen. Ähm, und, ähm, naja, also im Prinzip geht die Szene so los, also äh, geht's so ein bisschen weiter wie die Szene davor, dass Jamie halt so aufgebracht ist und irgendwie immer skeptischer wird, so, ne? Ähm, weil, ey, du willst meinen Buddy umbringen? jetzt mal halb lang. Ich habe gerade die neuen AGBs unterschrieben. Ähm, und dann sagt sie ihm halt, ich bin schwanger von dir. Und, ähm... Und er freut sich halt auch tatsächlich, ehrlich so richtig. Ist eigentlich auch wieder niedlich herzzerbrechend. Jetzt wissen wir natürlich ja. nicht, also ich habe im Internet gelesen, dass einige das für Fake News halten, ich eigentlich irgendwie nicht.
0: Ich glaube nicht, dass sie, also, ich weiß es nicht. Ich habe mir da echt drüber den Kopf zerbrochen, so. Ich pff, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Dass aber sie ist oder dass sie lügt? Dass sie schwanger ist. Also weil es würde halt einfach sehr gut, weil, weil es ist halt ein mega gutes Druckmittel, Jamie an sich zu binden. Weißt du? Also mhm. sie merkt ja schon die ganze Zeit, dass Jamie ihr so abhanden kommt und dass sie äh, dass sie ihn irgendwie halten muss. Klar, und aber kann sie auch mit der richtigen Schwangerschaft. Ja, aber wenn sie halt nun mal nicht schwanger ist, was soll sie machen? Also, weißt du, dann ja, ich sagt es halt. Aber das so. kann ja auch vielleicht also, der
1: Grund sein, warum sie überhaupt mit ihm geschlafen hat.
0: Ja, das kann sein. Aber also ich, ich bin mir halt sehr, sehr sicher, dass dieses sollte, sollte sie tatsächlich schwanger sein, wird dieses Kind niemals das Licht der Welt erblicken.
1: Oder zumindest nicht sehr lang.
0: Nee, ich glaube gar nicht. Ach so, weil versteh. die Prophezeiung, die sie von Maggie the Frog bekommen hat, war ja, ähm, du nur drei wirst drei Kinder, Kinder kriegen, haben. Stimmt. Und sie äh, hat drei Kinder gehabt und deswegen wird dieses Kind, sollte es echt sein, nicht leben. Ich kann mir aber, aber auch trotzdem, also
1: am Ende der Szene droht sie ihm ja, ne? Und er guckt auch ganz schockiert. <lacht> und was ich mir jetzt überlegt habe, ist aber auch nur quasi dahingedacht, aber was ich mir auch vorstellen könnte, ne? Ist, mhm. dass sie Jamie umbringt, weil er, weißt du, sie droht ihm jetzt und dann baut er vielleicht nochmal Scheiße und dann ist sie quasi mittlerweile so hart und verrückt, dass sie sagt, ich habe dir gesagt, nicht nochmal. Und dass am Ende doch Tyrion sie umbringt. So ein bisschen so eine Doppelverarsche. So. Ja, ja, wir haben gesagt der kleinere Brüder und ihr denkt natürlich daran, weil der ist ja nicht nur jünger, sondern auch kleiner, Zwinker, Zwinker. Und ähm, und dann kommt ihr aber irgendwann all drauf. Oh, warte mal, es bestimmt Jamie, weil das ist super poetisch. Aber es ist dann doch Tyrion. Pew, pew, pew. <lacht> ähm, das ist mein Erkenntnis. Pew, pew. Und mhm. ähm, und sie bringt halt Jamie um, weil eben ähm, also weil sie ihm halt gedroht hat und man denkt aber dann natürlich, mal ja naja, aber sie wurde ja nicht und so und dann macht sie es aber doch. Ich sag ja nicht, dass es passiert und ich sag auch nicht, dass es ich wahrscheinlich ist. So aber ich kann halt irgendwie auch diese schon seit also ich mag halt immer gerne mal diese seit ewigen Jahren existierenden Theorien so ein bisschen aufwühlen, weil ich finde das dann immer so langweilig, wenn man sich darauf so einigt, dass das wahrscheinlich passiert.
0: Ja, aber ach, das ist aber auch, das ist ja jetzt Alle keine. Frieda sträubt sich. Ja, ich will nicht, ich will nicht, dass Jamie von Cersei stirbt, weißt du? Also ich will nicht, dass er also von ihrer Hand stirbt. Ich will nicht, dass Cersei Jamie umbringt. Das wäre so ein Scheißtod, das wäre so ein Scheißarg für ihn. Das wäre, das wäre alles, alles, was sich irgendwie über die ganzen Jahre aufgebaut hat, wäre so, wäre in dem Moment verloren, wo Cersei ihn umbringt. Und zwar einfach nur umbringt, ohne dass er irgendwas. Wasse, weißt du, wenn er jetzt wenigstens irgendwas Krasses macht und dann bringt sie ihn um. Da könnte ich noch damit. Aber dass sie ihn einfach nur umbringt, da bin ich dagegen. So. Nee, nee, also
1: schon, dass er was Krasses macht. Also, ja. ne?
0: Aber ich bin, ich bin trotzdem aber, noch dagegen. Ja, ich bin auch dagegen. <lacht> <lacht> ähm,
1: Komm, ähm, lass uns an
0: Benioff und Weiß schreiben. Sollten sie das so geplant sind? haben, müssen sie das bitte noch mal umschneiden. ja, ja.
1: ja. Weil ne? ich, ich dachte nur so, also in anderen Filmen und Serien wäre sozusagen so eine Drohung ja auch manchmal so ein Foreshadowing dafür, dass jemand dann wirklich nochmal Scheiße baut und dann passiert halt auch was. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, so was wir uns ja bei, bei ähm, Varys auch gedacht haben. Genau. Also.
1: Genau. Ähm, nächste Szene. Ist jetzt die lustige, wo äh, Davos Gendry brieft und Gendry sofort losrennt (lacht) und sagt, -hmm. also ich bin Gendry, ich bin der Sohn von Robert Baratheon und unsere Väter haben sich gut verstanden, läuft und Davos Davos Gesicht ist so geil. Okay. Okay.
0: Das sollte er eigentlich für sich behalten. Sorry, ich habe es versucht, ich habe alles getan. Sorry.
1: Aber das, das fühlte sich dann kurz halt gar nicht an wie Gendry, wenn ich ehrlich bin. Aber natürlich sehe ich ein, dass er sich tatsächlich in den letzten vier, fünf Jahren auch weiterentwickelt haben könnte und so. Ne? Er ist halt sehr ja. aufgeregt und äh, macht so ein bisschen ein auf unsere Väter, haben sich verstanden, wir können doch jetzt auch richtig abrohen." Und äh, ich möchte gerne, dass du der, mein Trauzeuge bist, sollte ich jemals heiraten. Und so, haha, dein Vater war irgendwie dicker, haha, dein Vater war größer, okay. <lacht> <Was geht's? lacht>
0: ja, es ist halt so ein bisschen äh, wie, wie tatsächlich Robert und Ned früher, außer dass halt, dass er das halt in der Folge zu John sagt, wo wir jetzt gerade letzte Folge rausgefunden haben, dass Ned gar nicht sein Vater ist und äh, sehr lustig, aber ähm, ich mochte, ich mochte das irgendwie, diese ist Dynamik, dass so halt diese Robert-Net-Dynamik quasi, weißt du, wieder zurückkommt. Und ich finde es halt nicht so sehr lustig. Geil. Aber
1: wir hatten halt Gendry so nicht gekannt als so einen lebenslustigen Typen. Aber ich finde es so lustig, dass, dass sozusagen auch die Serie immer noch damit spielt, dass er Netzsohn ver- ist, was er halt nicht ist. Nee. Aber das finde ich halt naja, so, für alle. Ja, ja, ja klar. klar. Aber ich finde also. halt so witzig, dass uns dann auch sozusagen immer diese Netzsachen so. Na gut. Auf jeden Fall äh, erklärt er ihm jetzt, ähm, warum er halt eine gute Sache ist, ihn dabei zu haben. <lacht> Weil er halt einen Hammer hat und äh, Davos, äh, und dann guckt er John zum Schluss Davos an, soll ich ihn mitnehmen und Davos sagt, ja, der überlebt, der kommt irgendwie durch. Und dann ist er aber so passend mit Augenrollen, hier hört ja geh keiner mehr auf mich, ich gehe
0: jetzt einfach irgendwo <lacht> mal <egal>. Zwiebeln schälen. <lacht> <lacht> Ich mag den neuen Genji. Ich, ja, ich, fand ich den auch das, gut. Der hat sich auch bei
1: Davos noch mal tausendmal bedankt. Ne? Ohne dich und äh, so würde ich gar nicht. Also danke, danke, danke. Aber, und ich finde auch
0: seine, sein neu gefundenes oder über die Jahre jetzt gefundenes Selbstbewusstsein halt irgendwie ganz geil. Er weiß halt jetzt, wer er ist. Ja, ich ähm, habe auch gar nicht daran gedacht. Also, Ich
1: finde, was du gesagt hast, auch ganz schlau, dass er sozusagen jetzt äh, Robert so ein bisschen äh, repräsentiert. Ja. ja. Das war ganz schlau von dir, Frieda. Ja, ähm, ich wollte, ein dachte
0: auch, oh, ich rede einfach nicht weiter, das war ein guter Punkt.
1: Ja, einfach so, ich finde es ja auch immer gut, wenn man auch sich gegenseitig lobt. Ja. Ähm, nächste Szene ist jetzt am Strand, alle packen zusammen. Ach, weißt du, was mir ja. noch einfiel? Jetzt, was auch zu der mhm. nächsten Szene quasi passt, was ich bei einer anderen Szene vergessen habe. Ähm, als John vorhin im, im Kriegsraum, ich nenne ihn so, ich glaube, der heißt auch so, ne? War Room? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, als sie diesen Plan beschließen, mit Daenerys mhm. und so, allen Leuten, ja. Und als John sagt, ich muss wieder in den Norden, da schluckt der Harris voll. Sind die jetzt in Love oder was? Ich habe
0: das Gefühl, sie ist in Love, aber er nicht. Keine Ahnung. Weil sie so echt so ja. guckt, wie,
1: wie Missande geguckt hat, als Greybone weg musste.
0: Ja, sie, ja. Ich glaube, da bahnt sich doch was an. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn, äh, wenn sie rausfindet, dass er ihr Neffe ist. Also, weil, ja. Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt so aufgebaut wird, dass sich da dass ich da was anbahnt. und das ich glaube John ist auch nicht ganz weit weg davon, der Aber der ist halt, ist halt so ein, äh, so ein Schuldbewusster, ja ja, Pflicht ja ja genau. Ja, ja. Aber das <lacht> ja, ist ja. aber er guckt auch schon oh, zwischendrin. <lacht> er guckt halt zwischendrin auch schon mal so ein bisschen
1: länger und stimmt, die hatten da so einen Augenkontakt und äh, hat er wieder so mh, ja. Ja. Eigentlich, also ich habe gleich ja. auch ein bisschen Bock wenn die erste verknallt, wenn man sich noch so anguckt und noch nicht so sicher ist, dann hat der andere auch. Habe ich das überhaupt? was ist hier los? <lacht> Hübsches Kleid? Ach, scheiße. Ähm, ist ja immer eine sehr aufregende Zeit. Das stimmt. 90 Prozent der Male, wo es mir passiert ist, hat der andere von meiner Existenz nichts gewusst. <lacht> <Aber gut>. Okay. <lacht> ähm, genau. Aber äh, Daenerys verabschiedet sich ja jetzt quasi nicht nur von ihm, sondern auch von ähm, also sie sind jetzt unten. Schauer. Genau, also sie brechen auf. Auch von Jora mhm. und das ist ein sehr emotionaler Abschied, deswegen habe ich aber, das habe ich bei denen schon zum zehnten Mal das Gefühl, dass sie es jetzt Mal sehen. <lacht> ähm, allerdings, und da ärgere ich mich natürlich tatsächlich jetzt ein bisschen darüber, dass ich doch Trailer geguckt habe vor der Staffel. Ha- haben wir ja, wissen wir ja auch so halb oder die Vermutung ist zumindest stark, dass eventuell von der Gruppe nur John wiederkehrt. Who knows? Ja, aber das, also. Wissen wir nicht genau, deswegen sollten wir nee. da jetzt auch nicht so. Aber also er und Daenerys verabschieden sich auch und gucken sich noch mal äh, so ein bisschen sehen an. Aber er macht es dann doch relativ kurz. Und das fand ich auch gut. Ja,
0: er ist halt kein sentimentaler Typ. Also das war ja auch schon bei Igrits hm. nicht, also bis zu dem Moment, wo sie gestorben es war ja da auch nicht so eine totale ja. Emotionskanone. also
1: Und er ist ja tatsächlich gerade wirklich sehr getrieben von seiner Verantwortung und der wirklich ja. sehr drohenden
0: äh Genau. Der hat auch ordentlich Schiss, glaube ich. Also das ist äh, absolut. Ich glaube, dem, dem, der hat so richtig Hummel im Hintern, weil keiner ihm glaubt und weil er einfach, er muss jetzt was und keiner lässt ihn was machen. Keiner ja, macht ja, mit. Ja, total, Leute. <lacht> <lacht> jetzt mal ehrlich.
1: Ja, ja genau. Aber die sind dann weg und äh, Daenerys und Tyrion stehen am Strand und ich fand's, also ich mag's vielleicht, interpretiere ich's über. Aber ich fand das interessant, dass äh, jetzt in der Szene zumindest sind dann die beiden Brote weg und die beiden stehen relativ weit voneinander entfernt am Strand. Und vielleicht ist es so ein Symbolisches, dass die sich gerade nicht sehr nah sind, weil so richtig gut läuft's ja nicht zwischen denen gerade. Zwischen wem und wem? Tyrion und Daenerys.
0: Tyrion und Daenerys, ja. Sorry. Ähm, ja. Ich glaube auch, das ist äh, Und es halt da halt auch sehr
1: distanziert ja. in der Szene. Also so, beide wirken alleine, also sie standen da zwar zusammen, aber in sehr großen Abstanden auch wirken beide sehr verloren, also gar nicht auf den anderen so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, das wird auch jetzt echt nochmal interessant, glaube ich, wenn jetzt quasi alle anderen weg sind so. Mhm. Und ähm, Tyrion und Daenerys sind da mit Varys alleine, mehr oder weniger. Das Also, ja, ist auf jeden Fall Konflikt geladen. Ich glaube auch, dass da äh, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
1: Nee, glaube ich auch. Ähm, jetzt sind wir wieder in der Zitadelle mit ähm, Sam und Gilly. In Oldtown. ja. Genau, in Oldtown. Und äh, Gilly liest äh, random Statistiken vor und ähm, auch eine Mega-Plot-Enthüllung, die wir natürlich alle wissen, die dann aber quasi obwohl Naja, die, die aber das wusste man nicht. Nee, stimmt, nee das wusste recht. man nicht. Nee, nee, stimmt. Aber äh, sie liest halt eine Mega-Plot-Enthüllung vor und äh, Sam hat ein sehr gutes Timing. <lacht> Das aber ist es ist eine so Folge der Timings, fällt mir gerade mal auf. Äh, aber es ist also. Genau, wir erfahren ja, dass, dass wir erfahren, dass im Prinzip äh, John äh, der rechtmäßige äh, Erbe von Targaryen ist. Die Hauptstadt von Targaryen, von Targaryen. dem Land Targaryen. Tar- Targaryen <lacht> ist die Hauptstadt von.
0: <lacht> also, naja, ja. das ja sozusagen also gar erfahren, kein Bastard, ist
1: unter Umständen so. Ja, genau, tatsächlich. dass äh,
0: Rhaegar, die, die Ehe zwischen Rhaegar und Elia Martell annulliert wurde und dass äh, Rhaegar Lyanna geheiratet hat. Genau. das ist halt was äh, eh schon, was man ja schon vermutet hat, aber halt nie offiziell bekannt war, dass äh, Rhaegar nicht Lyanna entführt und sie vergewaltigt hat sondern dass es halt tata- tatsächlich eine Liebesbeziehung war ähm, und das ist halt ich finde es so geil und ich habe wirklich mit offenem Mund da gesessen, als sie das vorgelesen hat Na, ich habe hab es erstmal gar nicht da-
1: geschnallt weil Alter. ich nicht wusste, dass wir das noch nicht wissen also ich war mir nicht sicher in dem Moment weißt du, was ich meine? Mhm. so ja, wussten wir das, dass die verheiratet sind? also so, weil irgendwie war das für mich äh, also wer die, wer die Eltern sind, ist ja so eine, das wissen wir ja schon aus dem Tower of Joy ja. Oder wie ich ihn Tower of Tears nenne ich ihn ja, weil ich irgendwie ein Ding <lacht> in der Schüssel habe. Ähm, und deswegen war jetzt sozusagen die Info, dass die beiden verheiratet waren, war jetzt für mich überhaupt keine krasse Info. Deswegen habe ich mich gerade auch erst versprochen. Ich habe das nämlich vorhin nachgelesen, dass wir das noch nicht wussten. Ähm, ja. Aber sozusagen, ich wusste nicht, dass wir das nicht wissen. Ja, Punkt. <lacht> also ich fand es äh, ja. krass. So. Weil, weil, sich irgendwie erstmal für mich nichts ändert. Also was wir wissen ist, dass er halt ein Garen ist und ihr Dannys Neffe sozusagen. Und ja. ob er jetzt quasi ein Bastard ist oder nicht, das hielt ich jetzt auch erstmal nicht für so wichtig. Aber ist es natürlich irgendwie schon, aber irgendwie auch wieder nicht. Weil jetzt eh alles off ist. Also ich meine, es gibt so viele Leute, die irgendwie einen Thronanspruch haben.
0: Ja, ich, also ich glaube, dass es tatsächlich jetzt für den, für die Entwicklung oder, also es hilft uns ja, dieses Wissen hilft ja keinem gegen die White Walker. So. Genau. Aber, Aber für für den, warum
1: fandst du es denn so krass? Vielleicht verstehe ich es dann so ein bisschen besser.
0: Weil halt die die allgemeine Version, die alle in der Welt Investors haben, ist die die so wie die Geschichte da geschrieben ist, quasi die Geschichtsbücher sagen, Rhaegar hat Vienna entführt, hat und hat sie vergewaltigt und daraufhin hat Robert äh, gegen ähm, die Targaryens gekämpft und hat Rhaegar getötet. Das ist ja das war ja quasi der Stein des Anstoßes, mhm. ja, mhm. wie Robert überhaupt auf den Thron gekommen ist und wie, also das, das, da hat das alles angefangen. Ja. Und dass diese Geschichte aber so gar nicht passiert ist, sondern dass tatsächlich John ein, ein, kein Bastard, auch kein Targaryen Bastard ist, sondern der rechtmäßige Thronerbe theoretisch von der Targaryens, ist halt schon krass weil es halt die Geschichte umschreibt. Das ist ja schön, dass wir uns das alle schon, oder dass es halt diese Theorie im Fandom irgendwie schon lange gab, dass es halt möglicherweise keine, äh, also dass eine echte Beziehung war und dass es ja auch möglich sein könnte, dass die in der Zeit, wo er sie da weggeholt hat, äh, von dem Turnier, glaube ich sogar, ähm, und der Tower-of-Joy-Szene, dass sie dazwischen ja vielleicht geheiratet haben könnten, das war ja alles nur reine Spekulation. Und sie bestätigt jetzt das gerade und das wirft halt die Geschichte neu. Also es schreibt halt die Geschichte hm. Neu Investors. Und ich finde, das, das ist schon krass, weil es halt nie gesagt wurde. Und da, ja, ich halt glaube, das Punkt da ist glaube, auch noch
1: nicht ist. Ist quasi mein Trottelproblem wie immer nur, dass ich in dem Moment dachte, ach ja, stimmt. Und nicht, ach krass, das ist neu. <lacht>
0: <lacht> ja, also es ist halt eine Bestätigung von etwas, wo.
1: Also, ne, eine krasse Bestätigung halt.
0: Ja. Genau, und irgendwie,
1: und ich glaube, und das passiert ja manchmal, wenn man so, wenn so Fantheorien sich dann immer so halb bestätigen und durch die Vision von Bran und dann immer mehr, mhm. dass die quasi für mich schon so lange fest war, dass das jetzt für mich kein, gar keine Sache war. Aber als ich dann <lacht> ja. heute Nachmittag gelesen habe, dass wir das eigentlich noch nicht wussten, fand ich es im Nachhinein natürlich auch noch mal krass. Und irgendwie hm. hatte ich auch schon geahnt, dass sie da was sagt, was wir noch nicht wussten, sonst hätte er es nicht hinterbrochen, sonst wäre es ja irgendwie nicht so eine Szene gewesen. Ja. Ähm, ähm, und von daher... Ich weiß ich die jetzt im Nachhinein auch zu schätzen. Aber in dem Moment dachte ich so, uh-huh, okay. Was, Ach, was für
0: ein geiler Move, das in so einem Nebensatz zu Total machen. gut. Und äh, jetzt frage ich geil. mich
1: natürlich, also die nächste Szene ist auch, dass sozusagen äh, Sam die Schnurz voll hat und äh, ein paar Bücher holt und ab geht's. Mhm. Ähm, und ich frage mich jetzt, ob sozusagen der, der kleine äh, der kleine Sohn von Gilly, ich weiß gar nicht, hat der einen Namen? Heißt auch Sam, ne? Sam. Ja, stimmt. Ja. Ob der kleine Sam sozusagen, äh, der kriegt das Buch ja zum Spielen. Ob der das jetzt sozusagen mitgenommen hat und ob das irgendwann eine Info ist, die rauskommt? Ja, das muss.
0: Also vielleicht ist das wieder so ein Ding, wo Sam dann sagt, ach, das hat mir schon mal jemand gesagt und ich habe es nicht für voll genommen. Nee, nee, sie ähm, redet ja nicht weiter, Ne, sie hört ja den Satz auf. Ja, aber es ist ja, die Info ist ja trotzdem gefallen. Also die ja, okay. haben wir ja gehört. So jetzt also, also er hat halt nur, weil sie sagt, sie spricht halt den Namen Rhaegar falsch aus, sie sagt glaube ich Rhaegar. Also sie, sie sagt den Namen Na, so ein bisschen Deutsch falsch.
1: ist eh falsch. Und Raga hat sie, glaube
0: ich, gesagt. <lacht> ja, ja, genau. Also sie sagt den auch auf Englisch falsch. Und oh, ja. ähm, das ist irgendwie bei ihm nicht, das, äh, er hat es gehört, aber es ist halt nicht angekommen. So. Nee, weil er war und ja gerade ganz der und abgelenkt.
1: Noch. Ja, ja. Und ja, jetzt halt, ich, ich frage, glaube, ob Punkt sozusagen das Kind noch. dieses Buch zum Spielen, also einfach mitgenommen hat. Weißt du, ob das sozusagen, er hat ja dem Kind das Spiel ja, gegeben glaub, und so, dass sie das jetzt dabei haben.
0: Er nimmt ja alles an Büchern mit, glaube ich, was er da, was er aus der Zitadelle geholt hat. Der klaut ja, hat ja einfach irgendwie Sachen geklaut und. Ja, also ja, aber gerade Bücher das Buch hat ihn ja auch so
1: genervt, wegen diesem, wie oft der Scheißen war und wie viele Treppen und so. Also, das
0: ja, das, hat, das wird ja wird schon mitgenommen, Ja, haben. wahrscheinlich schon.
1: Naja, also das ist auf jeden Fall interessant die beiden hauen dann ab, weil er dann einfach auch wahrscheinlich schon sofort, dass ihm niemand glaubt und der jetzt eben auch äh, zu Recht das Gefühl hat, jetzt was, also in Aktion treten zu müssen. Und was, sozusagen, sich jetzt wieder einzumischen und sein Wissen jetzt mit nach Norden zu nehmen, nehme ich an, dass das jetzt passiert. Oder nach Dragonstone. Ja, oder so, aber eben irgendwie da weg und eben Mhm. äh, helfen. Ähm, Und die nächste Szene ist ähm, äh, Winterfell. Auf Winterfell passieren gerade leider nur doofe Sachen. Also Sachen, wo man sich unruh fühlt, meine ich jetzt damit. Wir sehen äh, Littlefinger wie immer am Flüstern dran, ne? Und Aria beobachtet ihn und wir denken dann natürlich, also es gibt verschiedene Szenen, er flüstert mit einem Mädel im Hof, er flüstert mit zwei alten Typen im Hof, er flüstert mit
0: einem Typen im Gang, also es ist eine große Flüsterrunde, quasi stille Post zwei, vom Winterfell. Die zwei Leute im Hof sind äh, Glover und Royce okay. übrigens, das ist irgendwie schon krass, dass Littlefinger so einen Einfluss hat auf die äh, Lords im Norden.
1: Ja, ist halt ein guter Flüstermann und da ja eh mhm. alle am rumzweifeln sind, weil das ist ja irgendwie auch in deren Natur offensichtlich, weil... Naja, wie auch immer, weil John halt mhm. nicht da ist. Ähm, und dann denken wir ja eine kurze Zeit lang, dass Arya sozusagen die Oberhand hat. Und äh, dass sie zum Glück, also ich war so erleichtert, gut, dass sie das sieht und auch gut, dass sie in sein Zimmer geht und so, ne? Und ähm, ähm, ja, er kriegt irgendwie eine Nachricht und äh, sie geht ihm und dann geht, verlässt er sein Zimmer und sie geht ihm hinterher, um diese Nachricht sozusagen, beziehungsweise er kriegt eine Nachricht von dem Meister und ach, wir müssen ja, ja sie geht, ich gehe auch irgendwie davon aus, dass die Leute das gesehen haben. <lacht> 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 ähm, und ähm, er fragt dann nochmal so, ja, ist das wirklich die einzige Abschrift, die im Winter finden? Er so, ja, ja, okay, danke. Und dann geht sie natürlich, als er wieder weg ist in sein Zimmer und versucht, diese Nachricht zu finden, und findet sie dann auch äh, in der Matratze, klassischer Versteckort. Und <lacht> ähm,
0: guckt dann nach rein und ich habe ähm, m- Das ist die Nachricht, willst du wissen, dass hier Nachricht das ja. ist? Das ist die Nachricht, die Sansa äh, unter Druck aus ähm, King's Landing nach Winterfell geschickt hat, dass äh, Robert tot ist, dass ihr Vater ein Verräter ist und dass Joffrey jetzt auf dem Thron sitzt und dass sie sich äh, quasi anschließen sollen. Also diese, Sansa wurde ja gezwungen, eine Nachricht nach Hause zu schicken, die ja, als Rob mich. und Catelyn mhm. sie gelesen haben, sofort gesagt haben, ja, okay, sorry, aber das ist nicht Sansa. Also das, das hat sie nicht von sich aus geschrieben. Ja. Ähm, und das ist die Nachricht, die Arya findet.
1: Genau, und dann äh, sehen wir sozusagen, dann rennt sie halt, also dann geht sie halt aus, aus Littlefingers Raum und äh, schließt sie ab und wir sehen dann sozusagen, also nur wir aber, dass Littlefinger sie dabei beobachtet und wie immer in irgendeiner Wand am Halbschatten <lacht> <lacht> hängt scheint irgendwie immer so ein komplettes Beleuchtungsteam dabei zu haben, dass er diese Szene jederzeit erstellen kann. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, die Szene, also dieses Grinsen, was wir aus dem Trailer kennen. Also ah, das ich muss das, unbedingt mal einer eine
1: zusammenschneiden.
0: Du kannst mittlerweile zweieinhalb Stunden <lacht> <lacht> ja, von irgendwelchen Wänden mal <lacht> <lacht> ja, schatten. Also so,
1: das ist auch so ein kleiner Running-Gag. Äh, genau, und ja. da in dem Moment dachte ich, oh nein, weil ich wusste halt erst wirklich nicht. Und dann dachte ich so, oh nein. Und ähm, äh, wir lernen, ja. Und, aber ja? Nee, sag, so, wir lernen. Ja, wir lernen in dem Moment, dass äh, wahrscheinlich der Keil zwischen Sansa und Arya noch tiefer werden wird.
0: Na, ja, Zumindest ist das Little Fingers Plan. Eigentlich ja. müsste ja. Arya inzwischen so schlau sein, dass sie das durchschaut. Das kann ich Also, sie, sie kennt Sansa nicht gut. Sie hat also ne, Sansas Entwicklung nicht mitgemacht. Sie war, hat in King's Landing nicht viel mitbekommen, nachdem sie weg ist. Aber und sie hat in einer eigentlich, Szene davor ihren den
1: Zweifel an ihren Motiven geäußert.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob das einfach nur eine falsche Fährte für uns ist. Ähm, eigentlich müsste Arya so schlau sein, weil sie Littlefinger kennt. Sie hat Littlefinger in Harrenhal erlebt. Sie hat erlebt, wie der arbeitet, wie der funktioniert. Also sie hat ja, ne, das war ja in dem Gespräch dabei, was Littlefinger mit äh, Tywin geführt hat. Ja. Ähm, das. Ich habe ich hab die leise Hoffnung, dass Arya das durchschaut hm. und dass sie nicht. Aber wir hatten ja auch schon mal die Hoffnung, Amok dass
1: Sansa läuft. sowieso auch so ein bisschen gegen ihn spielt, ne?
0: Ja, ich vielleicht... vielleicht wäre eigentlich ja wir cool. da noch eine Überraschung. Es wäre eigentlich
1: cool, wenn die beiden sozusagen sich da auch so ein bisschen, aber dann hätte es natürlich ja. die Szene, wo die beide allein sind, nicht gegeben.
0: Vielleicht haben sie die gemacht, wohl wissend, dass... Littlefinger das ich mitkrie- Nee, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch beides. Es kann ja auch trotzdem sein, dass die, äh, Arya ihr nicht ganz vertraut und sie dann aber quasi damit irgendwie entweder auf die Probe stellt oder die durch diese Nachricht und äh, gegen Littlefinger zusammenfinden oder so, keine Ahnung. Aber eigentlich müsste Arya das durchschauen. Naja, vor allen Dingen ist es ja auch also die, sein kann.
1: Ich weiß gar nicht, äh, ob das auf der Nachricht irgendwo erkenntlich ist, aber Arya sieht ja durch den Inhalt, dass es das eine sehr alte Nachricht ist.
0: Ja, ja. Und Arya und, ich und Sansa. ich
1: glaube, sie kann
0: die auch, was? Ja, ich glaube, sie kann die auch zuordnen. Also, ich glaube, sie kann die, also, sie kann den Punkt ziemlich genau festlegen, wann diese Nachricht geschrieben wurde, was ist kurz nach Roberts Tod, das steht halt drin.
1: Und ihr wird halt aber auch klar sein, dass das sozusagen, also, Arya ist zumindest auch schon so schlau, dass das jetzt nicht bedeutet, dass Arya, äh, dass Sansa jetzt immer noch diese Meinung hat oder so. Ja. Oder? Ich dachte auch, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von der Nachricht. Das ist irgendwie eine krassere Nachricht. Ich habe halt auch nur gesehen, vorhin beim Gucken, dass es von Sansa unterschrieben worden ist. Aber ich hatte die Hoffnung, weil ich dich so einschätze, dass du dir die quasi irgendwoher richtig durch Informationen geholt hast. Deswegen habe ich das dann auch nicht nochmal zurückgesprochen. Ich habe
0: tatsächlich auch auf Pause gedrückt und äh, einmal drauf geguckt und habe dann gesehen, bla bla, Joffel, und wie war da war ich bla bla, mir gibt
1: es nur diese eine Nachricht. Genau, und da war ich mir sicher ja. in dem einen Moment. Und deswegen habe ich das nicht gemacht.
0: <lacht> um, aber es also wie gesagt, Arya muss das durchschauen. Arya sollte mit der Nachricht richtig umgehen können. Und sie, es gab ja auch vorher diese Szene Arya und Sansa, als sie sich wieder getroffen haben, dass äh, Arya fragt so Du hast Joffrey getötet und Sansa sagt nee, ich wünschte ich. wär's es gewesen? Ähm, also diese das das ja ich kann es nicht ich kann ich es nicht ich sag's alles noch mal im Prinzip. Arya hm. müsste das hoffentlich durchschauen. Na gucken wir mal. so.
1: Ähm, es wird auf jeden Fall spannend. Im Winterfell ist gerade sehr mm-hmm. angestrengte Stimmung. Es <lacht> ja. wird vielleicht auch mal Zeit, dass, dass ich wollte jetzt gerade sagen, dass Recon wieder auftaucht, aber der ist ja wirklich weg. <lacht> Recon wer? <lacht> und, dass John vielleicht, vielleicht alle mal zum Gruppenkuscheln holt. Der ist aber jetzt äh, ein Eastwatch by the sea und ich freue mich total, dass wir da mal sind und dass wir mal ein anderes Schloss sehen an der Mauer. Und, ähm, Schloss auch. Äh, ja, ich weiß auch, ich glaube, wegen Castle Black habe ich jetzt Schloss gesagt. Ja. Ähm, und äh, dass, dass die da so coole Häuser auf diesen äh, Terrassen haben und so, das sieht irgendwie cool aus. Also, ja, ich war jetzt bestimmt sehr ungemütlich und aus. kalt, aber <lacht> als Bild sieht sehr cool aus. Und, ja, auf jeden äh, Fall. Und dann kommt auch meine Lieblingsszene in der Folge: das Die die größte
0: Reunion-Szene aller Zeiten. Achso, nee, Jeder die, sagt, nicht. die will, noch nicht. Achso. Mein okay, Lieblingschen ist,
1: wie die vorher am Tisch sitzen und Tormund sich mal reinholen lässt und dann so Fragen stellt wie, okay, bist du nicht dafür da, ihm bescheuert, die Ideen auszureden? Mhm, okay, hat nicht geklappt. Okay, wie viele Königen haben wir gerade? Zwei. Mhm, okay, und welche musst du überzeugen? Die mit den Drachen und die ihren Bruder fickt? Okay, beide. Alles klar. Und dann so super ernst in der gleichen ernsten Stimme. Und hast du die große Frau mit den weißen Haaren mitgebracht? Mhm, nein. Okay, weiter. Da musste ich so lachen. Weil ich finde so cool, wie er so super serious seine wichtigsten Punkte abgeht und der letzte ist und er aber auch nicht lacht oder so, sondern aha, mhm. und hast du die Großform mit den hellen Haaren mhm, okay. So. Das fand ich einfach so cool. Ach, und da muss ich dann gleich nochmal dazu sagen, dass mir Frieda am wochenende zum Geburtstag ein, eine kleine äh, Tom Giants Band Figur geschenkt hat und in dem Moment habe ich auch direkt wieder gewusst, äh, wie sehr ich mich darüber freue.
0: Na.
1: No. Ja aber das, das okay. ist mein Lieblingsteil in der Folge, weil ich die einfach so lustig fand.
0: Die ist auch wirklich sehr, sehr lustig. Sowieso, also die Staffel ist finde ich von den äh, Comedy-Momenten bisher ganz schön weit vorne. Das also ich habe schon sehr, sehr viel gelacht. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt klingelt mm. hier das Telefon. Krass. Das geht jetzt ein die ganze Telefon. Zeit. vor. Ja, ich weiß auch nicht warum. Es war irgendwie dabei bei dem Internetpaket? Oh, bei Und jetzt habe ich aber ein Telefon. Ich trotzdem vor in der Packung. Pass mal auf. Hör mal. Hörst du dieses laute am ja. Ende? Hört man das? Ein wahnsinnig lustiger Klingelton. <lacht> das geht Nachsatz. jetzt wieder die halbe Nacht.
1: Na gut. Ja, aber wir müssen weitermachen. Ich weiß. Sorry. Ähm. Genau. Und jetzt kommt die Szene äh, quasi an der Zelle, wo eben der Hauen drin rumliegen, die offensichtlich da mittlerweile angekommen sind, wie wir da erfahren. Ähm, und Horos of Me De- und Beric Dondarian. Und vor der Zelle stehen eben Gendry, der, wie, der kennt äh, die beiden, weil die ihn an die an die hier Dings verkauft haben. An, an Melisandre verkauft genau, haben, genau. Melisandre. Und ähm, dann äh, den Haun finden ja eh alle schwierig. Und, äh, <lacht> und John kann er sich. Versucht. An wen kann John sich. Ach nee, äh, wie heißt er hier? Jorah, ähm, Kennt
0: äh, ähm, Thoris of Mir. Genau. Die haben zusammen irgendwie auf Pike gekämpft. Genau. Kämpft, also es
1: gibt hier eine große Sache. Bist du nicht? ne, ja, warte, aber bist du nicht? Ah, warte mal, bist du nicht? Ja.
0: Das so? <lacht> und ich, das fand ich wiederum sehr, sehr lustig. Dieses wirklich diese sieben Charaktere, die irgendwie sagen, und du bist im ja, genau. Moment kennen wir uns nicht, was ihr kennt euch auch. Und dann John irgendwie so, okay, jetzt reicht's, komm, können wir ja, jetzt genau. mal alle losmachen? Vielen Dank.
1: Ja, wir, da wir alle auf der gleichen, wir stehen auf der gleichen Seite, weil wir alle atmen, sagt er. Ja. Oder weil wir alle am Leben sind, so glaube ich.
0: Ja. Ähm,
1: genau, und dann ähm, sind im Prinzip sich alle darum einig, dass sie äh, hinter die Mauer gehen. Ja. Und, ähm, und das ist dann auch quasi die letzte Szene, wobei ich auch noch ganz niedlich finde, dass alle einen Rucksack tragen.
0: <lacht> ja, es ist aber auch wirklich die unwahrscheinlichste Reisegruppe. Und die ist mir halt irgendwie die- ein bisschen, also weißt du, wir haben die halt im Trailer erahnt. Ja. Und die ist
1: mir jetzt quasi zu schnell plötzlich zusammen. So, Aber ja. mir ist ja. natürlich auch klar, weil mir die Geschichte erzählt, wie die da alle hingekommen sind. ne? Also so, schon mhm. klar, die mit dem Schiff, die zu Fuß und jetzt sind die da halt alle. Aber eben diese Idee, am Anfang der Folge war Jon Snow und Dragonstone, Gendry war noch super unbekannterweise in King's Landing und jetzt sind plötzlich all die morgit auf und diese ganzen Typen sind da jetzt zusammen, weißt du, es ging mir tatsächlich etwas zu schnell. Aber ähm. Ich möchte auch da nichts mehr weiter zu sagen, weil das haben wir jetzt oft genug ausdiskutiert. Ja.
0: Ich, ähm, ich will nur noch
1: einmal sagen, dass es mir bei der Szene wieder so ein bisschen sozusagen aufgefallen ist.
0: Und das jetzt ja, aber stimmt. tatsächlich also, aus dem auch. Trailer
1: der Typ mit dem Hammer Gendry ist. Und da haben wir noch gelacht. Das ist so
0: geil. Ja, ja, als wir die Theorie irgendwie gehört haben, so, ja, ist das für ein Quatsch? nur weil der einen Hammer hat, soll es jetzt auf einmal Gendry sein und die ist wirklich an die Gendry. Leute, die das hergeleitet naja, haben. Naja, aber vor allen krass. Dingen
1: auch mal Props an die Schreiber, dass offensichtlich nur einer einen Hammer schwingen darf in Westeros. <lacht>
0: <lacht> aber also ich bin mir noch nicht so sicher, wie das ausgeht und wie das funktionieren. Jetzt ziehen die da irgendwie raus, irgendwie so ganz heimlich, aber da kommen halt irgendwie hunderttausend, was haben die sich denn, wie was, haben ja, ja. die das gut durchdacht? Deswegen
1: meine ich auch, dieser ganze Plan ist mir halt etwas unklar, aber also wir kommen ja, aber die halt müssen sich ja also, was dabei gedacht haben. Es sind ja gruseligerweise auch nur noch zwei Folgen vor uns. Ach ja. Und da muss natürlich jetzt noch mal ein bisschen Rippe mit Gemüse passieren. Wir werden natürlich nicht mit allen Charakteren aus der Staffel rausgehen, mit der wir reingegangen sind. Leider.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass der Hound stirbt. Aber ich du sagst es mit so einer
1: traurigen Stimme.
0: Ja, ne, Also weil wenn jetzt Gendry sterben habe. würde, würde ich so
1: denken, ja, ob wir den jetzt tatsächlich dann noch mal hier wieder hergeholt haben mussten. Das ist, für ich halt so,
0: das habe ich auch gerade gedacht, so so, also wenn Gendry jetzt stirbt, wie doof wäre das denn? Weißt du, die holen ihn zurück. Ja. Und in der nächsten Folge stirbt er, weil sie halt doch keinen Plan für ihn hat. Dann würde ich sagen, okay, das war Fanservice. So, das ich kann war, mir auch vorstellen. Nur Fanservice. Ich kann mir
1: vorstellen, aber das ist ne, auch nur eine Theorie. Also mhm. jetzt so rein für die Dramatik, dass wir in der nächsten Folge gar nicht jenseits der Mauer sind, sondern noch so ein bisschen im Süden rumhängen, vielleicht noch so ein bisschen mit Jamie und Cersei rummoppern und dass vielleicht der Konflikt zwischen Dani und, und Tyrion und Tyrion sozusagen ähm nochmal der Konflikt mit Daniel Tyrion so ein bisschen vertieft wird, ne vielleicht ein bisschen gefährlich mhm. wird oder so und wir dann in der letzten Folge erst wieder an der Mauer sind und dann diese krasse Schlacht da stattfindet und dann halt äh, die, die, die in der letzten ja. Szene sozusagen durch die ja, das Mauer passiert, brechen. Ich,
0: ich glaube, das passiert nächste Folge. Ich habe, wie gesagt, auch keinen Trailer, keine Vorschau gesehen und gar nichts. Aber ähm, so wie die letzten Staffeln abgelaufen sind, ist, glaube ich, dass, ja, ja, dass äh, jenseits der Mauer nächste Folge passiert. Und mhm. dass quasi die Diese Auflösung ja, ja, davon und die Sachen, die dann daraus sich ergeben für die nächste Staffel im, im Süden, also alles in, südlich von Winterfell, dass das dann in der übernächsten Folge passiert. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nächste so eine Art Hardhome-Folge wird, wo, was nur an einem Ort spielt. So, mhm. Obwohl das ein bisschen krass wäre, ähm, weil das sind sieben Leute, was sollen sieben Leute da sich anderthalb Stunden lang prügeln? Also, Ach du, ich glaube, ich ein bisschen, bisschen <lacht> Splinter Cell
1: rumgeschleiche, kriegen wir das schon voll. <lacht> Aber, ich würde ja auch ja. gerne mal ähm, ähm, da muss ich auch Joanna zustimmen, leider. Ich überhaupt nicht mehr gern zustimme, aber ähm, mhm. Ich würde ja auch gern mal die White Walker und diese ganze Gruppe ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, man weiß echt nichts also über die,
1: Also ne? und so, was da so los ist. Also so, dass man so ein bisschen, vielleicht auch für die jetzt keine Sympathie entwickelt, aber so ein bisschen, was treibt die eigentlich? Wo kommen die her? Also, dass wir da noch mal so ein bisschen Hätte ich schon noch mal Bock drauf, so ein bisschen was zu erfahren. Weil die sind im Moment für mich so ein langweiliger Gegner. Also nicht langweilig im Sinne von, aber so, ne. die sind halt einfach nur böse. Und das finde ich mhm. irgendwie ein bisschen Da fehlt schade. so ein bisschen
0: Motivation. Ja, mhm. oder
1: auch, ja, also, dass man nicht nicht jetzt so in dem Sinn, dass wir die dann vielleicht auch noch mögen oder so, soweit wird es, glaube ich, nicht kommen. Yeah. Äh, aber dass man mal irgendwie so ein bisschen auch also bei irgend, so ein bisschen mehr erfährt wie funktionieren die eigentlich und wo wie entstanden die wir haben ja jetzt auch so ein bisschen erfahren dass der Mensch die ja geschaffen hat oder die Kinder des nee, hm. genau die Children aber so aus so einem Konflikt heraus ähm, und das einfach auch nochmal so ein bisschen so ein bisschen Background Story hätte ich schon nichts dagegen also der Night King scheint ja ein äh, intelligentes Wesen zu sein und der wird ja vielleicht auch irgendwie die ein oder andere weißt du so Einfach, dass man da nochmal mhm. irgendwie ein bisschen, da hätte ich schon nochmal Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, bin ich dabei. Aber ansonsten sind wir jetzt am Ende der Folge angelangt und äh, <lacht> es ist jetzt auch fast zwei <lacht> Stunden und äh, ich würde sagen, dass wir auch damit äh, die Leute äh, in den Tag oder die Nacht entlassen.
0: Ja. <lacht> ich bin ein bisschen nervös, weil es wirklich nur noch zwei Folgen sind, alter naja, aber,
1: Also es wird auf jeden Fall irgendwas Schreckliches passieren in den nächsten zwei Wochen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Juti, Juti. Dann <lacht> bis nächste bis Woche. Denn. Ciao. Tschüss.